0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und an alle anderen, die aus welchen Städten, Ländern der Welt auch immer zuhören mögen. Wir sind wieder am Start, willkommen zum fünften Viertel. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wir haben eigentlich immer gesagt, wir wollen unsere Namen sagen, wir haben es einfach
1: nie. Ja, wir machen es einfach nie. Wir machen es einfach nie. Weißt du, was schwierig ist bei uns beiden? Wir benutzen beide auf YouTube so ein bisschen halt Spitznamen beziehungsweise, ähm, ja, Usernamen. Halt, Wir würden uns ja nie vorstellen, wenn wir irgendwo sind und sagen, hey, ich bin Kobe Björn und das ist Max Sports.
0: Ja, stimmt.
1: Und deswegen, glaube ich, haben wir das mit den Namen allgemein, allgemein nicht so drin. Ähm, ja, ich habe mir jetzt meine eigene Introduction gebaut. Grüß dich, Servus, <lacht> äh, auch an alle da draußen. Und erstmal ganz wichtig Dickes, fettes Sorry. Dafür, dass letzte Woche ausgefallen ist, hatte ich auf Instagram bekannt gegeben, lag zu 100 Prozent an mir. Ich habe es zeitlich einfach nicht hinbekommen, irgendeinen Aufnahmetermin zu finden. Hatte zu tun mit dem Versand von den Kalendern, aber auch von anderen Sachen. Und es tut mir sehr leid, Max hätte die Zeit gefunden, ich leider nicht. Deswegen an der Stelle Sorry von mir, war mein Fehler. Und jetzt aber in die neue Saison, jede Woche wieder ganz normal, fünfte Viertel.
0: jo weil nächste Woche geht's es jetzt nämlich los. Aber ich fand's auch gar nicht so schlimm, weil an dem Tag, als du mir das geschrieben hast, habe ich im Postfach dann äh, meinen Jahresplaner gehabt. Und ich mir gedacht, okay, passt schon, lassen wir ausfallen <lacht> einmal. Nein, ich muss sagen, ich hätte natürlich die Zeit gefunden, ne? Aber für mich war es jetzt auch nicht so schlimm, weil der ein oder andere hat es mitbekommen. Ich bin dann selber erst wieder in Deutschland gelandet und äh, war jetzt auch im Endeffekt nicht böse. Wir hätten es irgendwie reinquetschen können, aber lieber jetzt heute easy und entspannt aufnehmen, als irgendwie reingequetscht. Und wir haben heute volles Programm. Am Freitag gibt es einen Patreon-Podcast und dann nächste Woche äh, müssen wir uns zwar noch ein bisschen koordinieren, ist auch unser Plan, direkt über die Season-Opener zu quatschen. Das ist dann der 23. Ja. Genau, dann
1: werden wir am Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch, werden wir dann ein bisschen später als gewöhnlich in eurem Postfach sein. Wird die meisten jetzt eh nicht stören, weil es der erste, nee, es ist dann der zweite Weihnachtsfeiertag, äh Nee, Quatsch, nee, das ist ganz 20. falsch. Dezember genau, ist, ja. ja, es ist der 23. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, aber es macht halt keinen Sinn, am Dienstag, wo wir normalerweise recorden, aufzunehmen und dann sind in der Nacht die Season Opener Games und dann hört ihr am nächsten Morgen den Podcast und wundert euch so, her, warum reden die da nicht drüber? Deswegen werden wir da ein bisschen später als sonst die Episode releasen. Dafür wird aber der Inhalt eben die Season Opener Games sein, was ja deutlich mehr Sinn macht, glaube ich, für uns alle.
0: Absolut. Und auch oft von euch ein Wunsch gewesen, dann bei solchen Events lieber den Podcast ein bisschen nach hinten zu verschieben als, ja, also wir machen jetzt am Freitag, machen wir Power Ranking im Patreon Podcast. Wir haben erst überlegt, ob wir das nächste Woche machen sollen, aber dann pff, kommen wir am 23. mit einem Power Ranking und ihr habt gerade die Spiele frisch gesehen und denkt euch so, ey, Alter, redet über die Was wollt ihr jetzt mit den Cavaliers? Was wollte jetzt mit den Cavaliers in, in Ja, okay, nee, Playoffs. Den, den Witz spare ich mir. Ähm, <lacht> wie, wie geht's dir eigentlich? Hast du? Du bist äh, Ganz kurz, du warst gerade eben beim Ikea. Hast du es überlebt?
1: Ja, fun story, also ich war gerade bei Ikea, weil ich mir noch was kaufen musste für mein Studio, weil ich ab äh, nächster Woche dann auch oder übernächster Woche äh, anfange zu streamen regelmäßig, Montag, Mittwoch, Freitag immer um 20 Uhr und da brauchte ich noch was für meinen Hintergrund und dann habe ich gehört, okay, Lockdown kommt und dann dachte ich mir, ja, nicht so geil, sollte ich mich jetzt mal drum kümmern und dann bin ich vorhin zu Ikea gefahren äh, ganz früh war ich auch da, 20 nach 9, um 10 machen die auf und dann habe ich die ganze Zeit diese Eingangs, äh, diesen Eingangsbereich beobachtet aus meinem Auto und dachte, und dachte immer so, ja nice, das, das ist ja überschaubar, cool, da, da, da steige ich jetzt dann gleich aus und gehe dahin. <lacht> und dann steige ich um 5 vor aus meinem Auto aus und sehe dann, dass dieser Eingangsbereich durch so eine fette Säule, ähm, praktisch mein mein, ähm, mein Blickfeld eingeschränkt war und hinter der Säule ging dann einfach so eine Schlange um das ganze IKEA Gebäude Ach, also Scheiße. wirklich quer über den Parkplatz ähm, mehrfach äh, in sich in sich geschlungen die Schlange das war sehr krass also wie eine richtige Endzeitstimmung wieder
0: mal beim IKEA ey.
1: voll aber dann was ganz cool war ähm, als dann die Türen aufgegangen sind, äh, ging es relativ schnell, also ich war wirklich innerhalb von fünf Minuten dann drin und ich habe äh, aufgeschnappt die Zahl an Kunden, die rein dürfen, das waren irgendwie 850 ja. und dann dachte ich mir, ja okay, 850, Leute stehen gerade nicht vor mir, das geht schon und dann habe ich es auch wirklich reingeschafft, ein witziger Moment war noch, dass, ähm, ja, die, die Schlange war halt so lang, und und wir haben uns dann alle bewegt, dass es dann immer so schlaue Leute gab, die meinten, die gerade ankommen, so, ja, da stelle ich mich jetzt einfach hier an den an den Teil der Schlange und lauf so mit der Schlange ah. rein. Und das Geile war, dass das die Ganze Leute... Das den Deutschen vergessen. Digga, und ich liebe das. Ich liebe das einfach, dass bei uns immer so diese Ordnung herrscht, auch im Straßenverkehr, dass da nicht jeder fahren kann, wie er will, äh, wie in anderen Ländern. Und hier war das auch so, ey, jeder hat sofort gesagt: Leute, da hinten ist das Ende der Schlange. Ja. Stellt euch mal ganz dahinter. Und dann hast du immer diese Leute, die dann von der, von der einen, äh, von dem einen Bereich der Schlange weggeschickt werden. Und kennst du die, die lassen sich dann so ein bisschen zurückfallen. Und meinen dann, sie können sich so 20 Meter hinten wieder einordnen. Ja, ja, ja und da wurden sie wieder mit äh, wieder angekackt von den Leuten. Und dann mussten die sich echt ganz hinten anstellen, was ja auch nur richtig ist. Ähm, und ja, es war total entspannt. Ich bin rein, bin direkt in die Markthalle. Ich wusste, was ich brauche. Äh, leider gab es nicht mehr in der Farbe, in der ich wollte. Jetzt habe ich es in weiß gekauft statt in schwarz. Aber alles gut. Ich habe die Sachen hier, baue die in den nächsten Tagen in Ruhe auf. Und äh, ja, das war, glaube ich, auch mein letzter... Ausgang jetzt für die nächsten Wochen, also ich bin, wir, wir können mal drüber reden, wie bist du beim Thema Lockdown, also bist du so jemand, der jetzt in die Stadt geht und noch Geschenke kauft oder bist du so, nee, nur online oder habt ihr gesagt, nee, wir schenken uns dieses Jahr gar nichts, weil wir haben keinen Bock auf die ganze Geschenkerei, wie, wie steht das aktuell bei dir?
0: Wir sagen jedes Jahr, wir schenken uns nichts. Ist einfach immer die größte Lüge auf diesem Planeten. Ne? So, nein, es ist eigentlich gar keine Lüge, aber man fühlt sich dann irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen schlecht. Und wenn es bloß irgendwie eine Kleinigkeit, das will ich schon immer was schenken. Ne? Aber mhm. ich bin ganz ehrlich. Äh, ich, also die, die nächsten drei Tage kurz vor dem Lockdown 2, werde ich äh, jetzt nicht nochmal irgendwie in ein Einkaufszentrum gehen oder sowas, weil ich weiß einfach, was los ist. Es ist mir persönlich einfach zu stressig. Ich habe ein paar Sachen sowieso schon organisiert und dann bin ich echt. Aber selbst wenn kein Lockdown wäre, bin ich nicht der Mensch, der jetzt dann noch irgendwie ins große Einkaufszentrum geht und dann irgendwie danach äh, Geschenken guckt. Ich organisiere ja. das meistens schon immer ein bisschen vorher. Manche Sachen kann man auch äh, gar nicht im Einkaufszentrum kaufen, weil manche Sachen individualisiert Absolut. sind, besonders wenn es irgendwie meistens für die Eltern ist oder sonst irgendwas. Deswegen, äh, ich bin da eigentlich relativ entspannt und easy. Also, das jetzt alles zumacht, äh, da, das betrifft mich persönlich Relativ wenig und ähm, nee, also ich kaufe ehrlich gesagt ziemlich viel online ein. Ich weiß natürlich, dass das für die Einkaufshäuser richtig scheiße ist, was jetzt kommt. Ähm, ja, aber meine Güte, also die nächsten drei Tage, die haben jetzt irgendwie gemeint, dass sie sogar jetzt 24 Stunden aufmachen wollen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das umsetzen.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie das umsetzen, aber ich glaube, die Länder haben darüber diskutiert, ob sie um den Weihnachts, also die nächsten drei Tage wird ja... Ich will gar nicht wissen, was die nächsten drei Tage los ist in den ganzen Einkaufszentren. Haben sie vielleicht überlegt, tatsächlich 24 Stunden Opening zu machen, damit sich das alles ein bisschen entzehrt, aber ja.
1: Ey, Shoutout, wirklich fettes Shoutout an alle unsere Hörer aus dem Einzelhandel oder in Jobs, die sowieso gerade betroffen sind von Corona, da gibt es ja auch eine ganz eigene Sparte, aber auch von den Leuten, die jetzt mit diesem ganzen Ansturm klarkommen müssen. Das ist wirklich hart und ich ich bin voll bei euch in Gedanken, ich hatte auch solche Jobs schon, sei es bei Ikea, sei es bei Snipes damals und alleine wenn Samstag war, alleine wenn nur ein normaler Samstag war, Monatsanfang Samstag, du weißt einfach, du wirst erdrückt den ganzen Tag in diesem Laden und ja. du musst rennen, rennen, rennen und ich kann mir nur, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt für euch sein muss, die nächsten zwei, gut, wenn sie das hören, das ist es eh vorbei. Ja, äh, kurzer, Discla kurzer Disclaimer, sorry, wir recorden heute ausnahmsweise Montag, weil äh, es zeitlich sonst äh, nicht reingepasst hätte, morgen bei Max, oder? Genau, bei, bei mir hätte morgen
0: nicht reingepasst, ja.
1: Genau, also diesmal bitte alle Blame, äh, <lacht> alle, alle, alle Hate-Nachrichten <lacht> an, an Max. Äh, nee, ist ja vollkommen okay, ähm, deswegen dann ein solidarischer Gruß hier, ihr, ihr habt die letzten zwei Tage durchgezogen, Props an euch und äh, ja, ich, ich fühle das, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, aber ich sehe es und ich würde es nicht gerne erleben wollen, das ist ein bisschen wie, wie mein Horrorszenario aus dem Kino damals, als ich da noch gearbeitet habe, da musste ich auch am ersten Weihnachtsfeiertag arbeiten und der erste Weihnachtsfeiertag, für die, die es nicht wissen, ist der größte Kinotag im Jahr. Also da geht wirklich jeder ins Kino, jeder Saal ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Und ich habe eine komplette Schicht abgerissen im Kartenverkauf, was die was die schlimmste Station auch ist im Kino, die du haben kannst an dem Tag, weil du halt den ganzen Tag nur on sein musst. Und dann war es so, dass ich Feierabend hatte. Meine Kasse wurde gerade rausgehoben vom Manager. Ich musste nach oben gehen in den Kassenraum, um dort mein Geld zu zählen. Und gerade als wir zur Tür raus wollen von diesem Kassenhäuschen Kommt einfach so ein kompletter Kinosaal runtergelaufen, so 500 Leute, weil in dem Kinosaal der falsche Film lief. Ach, und die haben das Scheiße. nicht hingekriegt, die haben das nicht hingekriegt, diesen Film nochmal zu ändern, sondern der lief jetzt einfach, weil das alles elektronisch gesteuert ist. Und dann kamen vier oder 500 Leute runter und wollten äh, entweder einen Gutschein oder, eine, oder ihr Geld wieder. Und das war meine erste oder zweite Schicht jemals, die ich überhaupt in diesem Kassenhäuschen hatte. Ja. Also ich bin gestorben. Ich hätte zum Boss einfach gesagt, übrigens und Chance, hier ist die Kasse.
0: <lacht> ich bin jetzt weg, sind die ich Kasse bin jetzt selber. Weg. Äh, schnelleres Transition Game hast du noch nie gesehen. Fast Break raus aus dem Kino.
1: <lacht> Ey, hätte ich echt machen sollen, aber damals habe ich den Job gebraucht. Ja. Oh, oh man, das war das ist die richtig Hölle, hart. Ja, Alter. Ja, das glaube ich
0: dir. Ja, ich aber
1: ja, sorry.
0: Ich habe auch, ein, also ich habe einen Kollegen, der arbeitet im Saturn, bloß ganz kurz eine Minute. Er hat schon mm. gerade eben gesagt, es ist einfach völliger Wahnsinn. Die Leute sind zum einen natürlich sauer, schlecht gelaunt. Du musst jeden zweiten, dritten daran erinnern, ey, setz deine Maske gescheit auf. Ey, manche Leute, ey, manche Leute, Leute kommen so, auch tatsächlich, so sozial, Und Grüße gehen raus an äh, Dani, vielleicht hört das. Ähm, manche Leute kommen dann auch so und sagen so, ach, ach sie schließen am Mittwoch. Und dann er, sagt er, <lacht> ja, wir schließen. Ja, warum? Wie, warum? Manche kriegen das echt nicht mit und es ist kein Joke, ja. also er erzählt das nicht irgendwie mit Ironie, er sagt tatsächlich, die manche Menschen kommen und verstehen überhaupt nicht, was abgeht, also wirklich, wie du gesagt hast, an alle, die im Einzelhandel arbeiten, aber natürlich auch an alle anderen, ja, ähm, einfach nur äh, fetten Respekt, äh, momentan schon echt wild.
1: Ganz kurz, ja, also hast du vollkommen recht und auch, es, es ist wirklich schlimm was für Menschen draußen rumlaufen. Also, dass die in Kaufhäuser gehen oder dass die jetzt äh, auch bei Ikea oder so oder im Saturn, dass die wirklich darin rumlaufen und sich denken, nee, nee, ich zieh die Maske runter. Ich habe sie zwar an, wo der Security steht, aber danach ziehe ich sie runter. Ja. Also sowas Asoziales habe ich selten gesehen und auch, ich, ich kann mir das richtig vorstellen im Saturn, wie sich da jetzt gedrängt wird und jeder fuckt die Mitarbeiter ab. Und ich denke mir immer, ey, lass doch diese armen Mitarbeiter in Ruhe. Was können die jetzt dafür, dass du zu dumm warst, Weihnachtsgeschenke vorher zu kaufen? Ja. Also wirklich, So, so oh, sowas geht mir voll auf den Sack. Ähm, egal, lass uns, das, das würde ich noch gerne wissen und dann kommen wir wirklich äh, zu, zur NBA. Also Nummer eins wüsste ich gerne, wie feierst du Weihnachten? Wie, wie habt ihr oder worauf habt ihr euch geeinigt? Und Nummer zwei, wie wirst du jetzt die nächsten, äh, ja, sagen wir mal, mal, Wochen bis Silvester verbringen? Also ge gib mir deine Timeline bis so drei, vier Tage nach Silvester, das interessiert mich. Ich verbringe sie zu Hause vorm Fernseher und gucke NBA. <lacht> okay, nice.
0: Nein, äh, wir feiern Mom, Dad, mein Bruder, ich und meine Freundin. Es sind fünf Leute und ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was die neue Regel ist. Ich glaube, das ist in Ordnung. Oder nicht, dass ich gerade irgendwas sage, was nicht in Ordnung ich ist. Ich glaube,
1: es geht nach Haushalten. Ich ist glaub, es nicht es so zwei Haushalte maximal oder drei? Ich weiß es nicht. Ja,
0: irgendwie so. Also wirklich ein ganz, ganz kleiner Kreis. Und das war's dann auch. Und äh, auch erster, zweiter Weihnachtsfeiertag haben wir tatsächlich entzerrt. Also zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag sind mein Bruder und ich nicht da. Dafür ist dann irgendwie Oma oder so da. Und äh, ja, also wir halten wir halten uns auch auf jeden Fall dran, versuchen das Ganze irgendwie selber auch zu entzerren, um sich auch irgendwie selber zu schützen. Aber halt wirklich einen ganz kleinen Kreis. Und ähm, nee, ansonsten, ich bin zu Hause, du kannst ja sowieso nicht großartig was machen. Ich versuche zwischendurch spazieren zu gehen, zwischendurch vielleicht mal joggen zu gehen. Ich versuche zu Hause zu trainieren. Ich muss allerdings gerade eben sagen, Alter, die
1: Motivation ist gerade, ey... Es ist nicht so easy. Ja, vor allem jetzt mit Freundinnen daheim. Das da ist die Wohnung plötzlich, fühlt sich ganz anders an.
0: Absolut, absolut. Das ist komisch dann, ja. Also, ich habe jetzt in der Woche, habe ich jetzt, letzte Woche habe ich jetzt zweimal trainiert. Ähm, aber ja, die Motivation ist ja. Und dann kommt wieder, die Mom kommt dann wieder mit dem Plätzchen und dann wieder da Süßigkeiten. Und ich denke mir dann nicht ja. mehr so, Alter, nein, Mann. Und dann steht aber <lacht> da und du denkst dir, ja, okay, komm. Ja. Ähm, Nee, aber ansonsten, ich werde relativ viel zu Hause sein, weil du kannst nicht ins Fitness gehen, vielleicht draußen ein bisschen Sport machen, ich bin relativ froh, dass ich eine große Wohnung habe, dass ich einen Balkon habe, aber ich muss ehrlich sagen, ich komme ganz gut klar jetzt mit diesem Lockdown 2 und ich hoffe, er hilft einfach auch was, bin der Meinung, man hätte es vielleicht sogar früher machen können, müssen, aber mhm. das ist wieder ein anderes Thema. Wie gehst du damit um? Beschäftigt dich das überhaupt? Ich muss persönlich sagen, das beschäftigt mich dieses Mal gar nicht so wie der erste Lockdown. Das ist bei mir so der größte Unterschied eigentlich.
1: Ja, ja, das ist gut. Äh, auf den Punkt gebracht, weil bei mir ist es ähnlich. Also es ja, trifft mich diesmal nicht so krass, du weil es halt doch auch das zweite Mal ist. Ich, ich lebe sowieso komplett als Einzeller äh, oder als Einsiedler besser gesagt. Nee, das das Einzige, wo es mich wirklich beschäftigt, ist, weil ich nicht weiß, was ich an Weihnachten machen soll. Weil wir haben hier eine Familie, die Familie meiner Freundin und die werden wir auf jeden Fall sehen. Das sind, äh, ja Vier, nee, drei Erwachsene, ein Kind, des Zwölfes. Ja. So, das zwölf und, ist, und wir beide. Also bist du so bei, bei fünf, sechs Leuten. Ja. Ähm, das ist vollkommen okay. Und dann wäre es halt eigentlich so, dass ich am, 25, äh, am 26. runtergefahren wäre nach Nürnberg, um meine Familie zu sehen. Ja. Und Weihnachten, ich habe schon ein paar Mal drüber geredet, ist mir so übertrieben wichtig. Äh, nicht wegen Geschenken oder so, weil ich es einfach liebe, meine Familie zu sehen und alle auf einem Haufen. Und ich finde es ein bisschen aktuell noch Unverantwortliches zu machen weil meine Schwester kommt, die wohnt mittlerweile auch nicht mehr in Nürnberg, die kommt vom Bodensee, die hat ihre Kinder dabei, die hat dann Weihnachten gefeiert bei der, bei der Familie ihres Mannes, ähm, da sind wieder drei, vier, fünf Leute, die, die fremd ja. sind für, für mich und, und so, das steigert sich so schnell exponentiell und dann denkst du zwar, du sitzt zusammen irgendwie am Weihnachtsessen am 26. und es sind sieben, acht Leute, aber eigentlich, wenn du rechnest, mit wem du alles Kontakt hattest, sind es halt direkt irgendwie 20, 30 Leute ja. und Darüber denke ich gerade viel nach und aktuell geht meine Überlegung wirklich dahin, dass ich sage, nee, wir, wir fahren nicht runter, was, was mich echt traurig macht, ähm, da, da muss ich die finale Entscheidung noch treffen und aktuell sieht es eher so aus, als würde ich nicht fahren, auch weil ich meine Oma nicht gefährden will, meinen Opa nicht gefährden will und ja ich einfach keine Lust habe, dass es irgendjemand aus der Familie kriegt, das ist ein Thema und sonst ist es eigentlich nur Arbeit für mich. Also ich werde, wie du gesagt hast, wir werden halt nur NBA gucken die ganze Zeit. Ähm, mir ist Silvester persönlich auch nicht besonders wichtig. Ich habe die letzten paar Jahre nicht wirklich Silvester gefeiert, immer nur in der Wohnung mit meiner Freundin und wir haben uns das Feuerwerk angeguckt. Das gibt es halt dieses Jahr nicht so, aber das stört mich nicht wirklich. Und äh, ja, hauptsächlich streamen, Videos hochladen, NBA gucken, Podcasts aufnehmen. Also eigentlich voll, volle Arbeitszeit auch.
0: Ja. Ja, ich... Ja, ich kann nicht verstehen. Das mit der Familie ist so ein bisschen Herz gegen Kopf. Äh, ja, voll. Ja, aber ich kann nicht verstehen. Bei mir ist es auch so echt Oma. Und wenn dann wirklich auch Menschen dabei sind, die so 70 aufwärts sind, so. Ah, ja, es ist, ja, ja. Die,
1: die sind Mitte 70 bei mir, glaube ich, beide. Ja. Und ja, Opa hat schon öfter mal ein bisschen was gehabt. Äh, also wenn der das kriegen würde, wäre sicherlich sehr, sehr scheiße. Ja. Und das Gleiche gilt für meine Oma. Ähm, ja, deswegen wahrscheinlich eher nicht, ähm, dass ich runterfahre, was scheiße ist. Was aber cool ist, was ich gerade durchziehe, ist die Dankformel. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen hab ich gesehen, und du auch. Ja. Dieses Workout von, von Paul und Seabass. Äh, das ist recht geil. Viermal die Woche muss ich da raus und trainieren. Und das habe ich jetzt zwei Wochen durchgezogen, bin jetzt in der dritten Woche. Ja, und das, das ballert eigentlich ganz gut und gibt mir so den, den Workout-Ausgleich. Und mit meiner Mannschaft trainiere ich auch zweimal die Woche über Zoom. Da haben wir dann eine Stunde nur Push-ups, äh, Unterarmstütz, Sit-Ups, so, so, so ein Zirkel die ganze Zeit und der ballert auch gut rein. Also wir ich ja, wir sind ziemlich fit in der Mannschaft aktuell.
0: Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst, wenn du meine insta story siehst. Jetzt fühle ich mich nämlich gerade richtig <lacht> scheiße
1: nach dem Podcast erstmal ja. laufen gehen, ey. Geh ja, erstmal laufen jetzt. Ja. Aber la lass uns mal zur NBA laufen. Wir haben die Leute Fall. jetzt lang genug mit unserem Casual Talk gelangweilt. Aber Leute, wir haben auch zwei Wochen nicht geredet. Ähm, und wir heben uns das immer auf für den Podcast, damit wir da auch was zu erzählen haben für euch. Deswegen äh, seht, seht uns das nach. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was wir eigentlich besprechen wollen, nämlich Preseason, KD Kyrie, Paul George Vertrag, LeAngelo Ball wurde gewaved und Harden ist weiterhin Thema. Lass uns anfangen mit der Preseason.
0: Jo, Preseason läuft seit ich glaube, drei Tagen
1: mittlerweile. Ja, für die Leute dann fünf Tage. Ja, für die
0: Leute dann fünf Tage. Wenn der Podcast kommt, ist eigentlich schon fast äh, Saisonneustart. Ja, Nein, also die Pre-Season läuft. Wir haben so ein bisschen gedacht, wir quatschen vielleicht mal darüber über den Stellenwert und wie wichtig auch die Pre-Season ist, weil da gibt es ja die unterschiedlichen äh, Meinungen darüber, wie weit eine Pre-Season... Lass uns vielleicht erstmal darüber quatschen, wie wichtig die Pre-Season ist. Das finde ich persönlich Echt? am einfachsten zu beantworten, ne? weil... Und gar nicht um individuell die Spieler zu bewerten, aber ich glaube, dass die preseason diese zwei Wochen einfach reinkommen, äh, den Körper ein bisschen in an die äh, aktuellen Gegebenheiten gewöhnen, weil es ist einfach was anderes, im Team Practice gegeneinander zu spielen oder dann halt auch einfach doch Five gegen Five gegen anderes Team. Deswegen würde ich sagen, die preseason ist auf jeden Fall um den Körper an wieder den NBA-Basketball zu gewinnen, unfassbar wichtig. Und wir haben ja auch beide drüber gequatscht. Lieber startet die neue Saison ein bisschen später und man hat Preseason-Games, als dass die von jetzt auf gleich, es ist sowieso wenig Vorbereitungszeit, wenn man überlegt, den ganzen Schedule, der jetzt auf sie zukommt. Deswegen mhm. würde ich sagen, die Preseason an sich ist wichtig. Körper dran gewöhnen, Rotationen ausprobieren, ähm, und natürlich auch noch den ein oder anderen Spieler sich anzugucken, der jetzt auch einen ungarantierten Vertrag hat, äh, um da vielleicht auch eine Entscheidung zu fällen. Deswegen würde ich dir sagen, die Preseason ist auf jeden Fall wichtig.
1: Das hast du gut auf den Punkt gebracht und ich würde jetzt nur noch ergänzen, aus Fansicht ist sie halt nicht so besonders interessant. Ich habe mich nie groß um die Preseason gekümmert. Es gibt natürlich Spieler, da freut man sich, äh, dass man sie das erste Mal sieht. Hat man ja auch mitbekommen von den Reaktionen, also einer der, der heißesten Kandidaten war Lamello Ball, ja. jeder wollte ihn mal in einem NBA-Setting sehen und das haben wir jetzt, auch wenn es halt nur Preseason bisher war und er sah recht gut aus. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, das werden wir jetzt auch gleich, wenn wir bei KD und Kyrie drauf eingehen, weil wir uns die ein bisschen genauer angeschaut haben, ähm, man muss natürlich immer sagen, Preseason Defense ist jetzt auch keine NBA Defense, die du in der Season und schon gar nicht in den Playoffs äh, entgegengestellt bekommst, aber das muss es auch nicht sein, weil es dient einfach nur zum Reinkommen, den Speed wiederzukriegen, das kann auch jeder bestätigen, der mal verletzt war, und dann ähm, ja wieder anfängt zu trainieren und im Training läuft's und dann hast du dein erstes Spiel und du merkst nach fünf Minuten boah ich bin nicht auf dem Level obwohl du eigentlich hart trainiert hast du du kannst halt und das sagen auch NBA-Spieler sehr oft du kannst NBA-Speed egal wie viel du trainierst nicht kopieren es geht einfach nicht und deswegen ist die Preseason würde ich sagen ja ein ganz gutes Aufbauprogramm für diese Zeit und danach geht es dann eben los mit der richtigen Saison. Jetzt aus Fansicht, ich persönlich gucke keine vollen Spiele mehr an. Ich gucke mir ein bisschen die Highlights an und äh, schaue, wer, wer gute Stats auflegt. Äh, wie jetzt hier dieser, wer ist der Kleine von den Lakers? Der hat so einen langen Namen.
0: Er hört einen Tacker.
1: Horton Tucker, ne? Ja. Genau. Ähm, der hat ja jetzt irgendwie zwei Games sehr krass abgeliefert äh, bis zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und natürlich guckt man dann und sagt, ah krass, der hat 30 Punkte gedroppt. Äh, schaut man sich mal die Highlights an, guckt man mal, kann der das vielleicht auch in der Season dann dann machen. Man merkt sich so ein bisschen den Namen. Ah ja, in der Preseason war der ja ganz gut. Aber viel mehr ist es nicht. Und ähm, ja, ich persönlich gucke keine vollen Spiele. Ich gucke eher so ein bisschen auf die Highlights zu der Zeit.
0: Ich mache genauso. Also zum einen, man kann, glaube ich, individuell kann man schon ein bisschen Analyse betreiben, kann ein bisschen gucken, wie bewegt sich ein Spieler, besonders die Spieler, die jetzt auch länger verletzt waren. Wir quatschen gleich noch über Kevin Durant, Kyrie, John Ball, auch mal so ein bisschen drauf geguckt. Ich glaube, das ja, ist genau. ganz interessant. Aber jetzt in einem gewissen NBA-Setting oder das, äh, klar kann man hier und da schon mal so Systeme erkennen, die ausprobiert werden ne? in neuen Setups, aber für die Analyse und natürlich auch vom emotionalen Wert. Es ist halt breezy, season ich lasse es zwischendurch ein bisschen laufen, weil es ganz cool ist, im Hintergrund mal wieder die Geräuschkulisse einfach zu mhm. haben. Und wenn ich dann mal Zeit habe, schaue ich auch ganz gerne mal drauf. Aber so, ja, ich, vor allem wir hatten jetzt auch nicht so lange Pause, dass ich mir jetzt denke, oh Mann, ich muss jetzt unbedingt nach drei, vier Monaten, muss ich wieder NBA-Basketball sehen. Das waren jetzt insgesamt, waren jetzt glaube ich zwei Monate, Zwei Monate, zwei Monate Pause, Monate, ja. genau und deswegen äh, mache ich es genauso wie du. Ich schaue ein bisschen drauf und dann ab nächster Woche wieder die Spiele komplett sich angucken. Äh, vor allen Dingen dann auch mit den komplett besetzten Rostern. In der das oder muss andere.
1: man ja, ja, oh, sorry. Ich, ich wollte nur sagen, ich. der
0: eine oder andere Spieler spielt ja gerade eben auch noch gar nicht, kommt erst später dazu. Deswegen Preseason einfach ja. so ein bisschen zum Genießen reinkommen und äh, das reicht.
1: Und man weiß es halt auch nie von den Minuten. Also du, du siehst dann, du hörst dann, ja okay, keine Ahnung. John Wall spielt heute und dann schaltest du ein und dann spielt er 15 Minuten, Ja. weil 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 halt einfach der Coach das so entscheidet. Ähm, ja, sei es drum. Also ich glaube, wir haben äh, ganz gut erklärt, was unsere Meinung zu Preseason ist. Noch ganz kurz. Ja.
0: Deswegen würde ich auch, weil es geht ja immer darum, überbewertet, unterbewertet, Preseason, ich würde immer sagen, bewertet es einfach gar nicht, weil was Björn gerade eben gesagt hat, die spielen meistens 12, 13, 14, 15 Minuten ne? und du hast einfach auf 30, 35 Minuten später in der Saison ein ganz anderes Volumen, deswegen auch eine ganz andere Effektivität, Effizienz und deswegen macht es einfach keinen Sinn, das jetzt mit diesen Minuten zu bewerten, das wollte ich einfach nur ganz kurz sagen.
1: Okay, dann lass uns weitergehen zu KD und Kyrie. Äh, auf die beiden haben sich natürlich extrem viele gefreut. Einige haben die Netze auch jetzt schon in den Finals, weil sie eben dieses Duo haben aus zwei, ja, kaum aufzuhaltenden Scorern im Falle von KD, du kannst ihn wirklich nicht aufhalten gegen Kyrie, kannst du zumindest ein bisschen was machen, weil er halt größentechnisch unterlegen ist und, und dadurch immer ein bisschen Probleme haben wird zu scoren auf dem Level von einem Kevin Durant jetzt Kyrie hat nie Probleme zu scoren aber auf dem Level eben und er wird nie der beste Spieler von einem Championship Team sein ähm, Ja, du, du hast die paar Stichpunkte hier aufgeschrieben die will ich dir jetzt gar nicht wegnehmen, dann, dann fang du doch mal mit den Stichpunkten an und ich ergänze dann so ein bisschen, was ich aus den Highlights gesehen habe
0: ich habe die eigentlich für uns beide reingeschrieben, deswegen wäre das gar kein Problem gewesen. Ne? <lacht> ja. äh, die, auch wenn das unser letzter Punkt ist, habe ich mir erst mal so ein bisschen überlegt, hat sich das... Movement irgendwie verändert, weil momentan habe ich so das Gefühl, diese Phrase, ja, wenn jemand verletzt war, der wird nie wieder der Alte, die wird mir gerade eben so pauschalisiert einfach immer verwendet und es gibt so viele Spieler, die eine schlimme Verletzung hatten, sind zurückgekommen und waren wieder die Alten und deswegen habe ich mir tatsächlich auch als erstes Mal so ein bisschen angeguckt, wie sich denn besonders Kevin Durant bewegt und dann war es glaube ich gleich der erste Bucket, den er gemacht hat, schneller erster Schritt und so von der Bewegung her, das sieht alles einwandfrei aus, nicht irgendwie, dass man das Gefühl hätte, er würde sich jetzt irgendwie anders bewegen, komisch bewegen, langsamer bewegen. Deswegen war das so meine erste Erkenntnis und bei Kyrie genauso, Ballhandling überhaupt nichts verloren. Also das ist einfach und ich glaube, der ist gerade noch nicht mal bei 100% einfach, was das angeht. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Und Das war so meine erste Beobachtung, dass beide von ihrem Movement her und von ihren Bewegungen, die man kennt, sich kein Prozent geändert haben, trotz Verletzungen.
1: Ich habe so einen kleinen Preseason Filter, also über den ganzen Highlights habe ich wie so einen Preseason Filter gesehen bei den Bewegungen. Ich gebe dir recht, dass es alles extrem smooth aussieht und dass die beiden wahrscheinlich keinen Step verloren haben. Kyrie war ja auch viel verletzt in der letzten Saison und ist allgemein Spieler, der immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber jetzt hat sie geklingelt, jetzt, jetzt habe ich gerade meinen, meinen, meinen Faden verloren. Ähm, ich, ich fand, dass es vom, vom insgesamt vom Game Speed etwas langsamer ist als das, was wir von den beiden gewöhnt sind. Das ist jetzt natürlich auch ein schwieriger Vergleich, weil das letzte Mal, als wir KD gesehen haben, war er in der Form seines Lebens und hat, äh, habe ich vergessen, die Clippers zerstört und, und dann glaube ich die Blazers. Und dann hatte er doch dieses, äh, dann war er doch verletzt. Genau. Dann bin ich gerade im falschen Jahr. <lacht> ich, weiß, er hat gegen, ich weiß, er hat gegen die Clippers gespielt und dann ist, ist ja auch egal. Letztendlich das letzte Mal, dass wir KD gesehen haben, hat er in den Playoffs ziemlich dominiert, war dann verletzt, kam sogar nochmal kurz, ähm, hat dann dieses eine Finals-Game, das er gemacht hat, für ein Viertel lang dominiert und hat sich dann die Achillessehne gerissen und war raus für ein Jahr. Ja. Das ist unsere letzte Erinnerung an Kevin Durant. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was ich gestern gesehen habe in den Preseason-Highlights, dann muss ich schon sagen, nee, das ist noch nicht ganz der Speed, aber das kann ich auch nicht erwarten in der Preseason. Das wird auch bei LeBron ähnlich sein, wenn wir den dann Weihnachten sehen. Der wird auch nicht zu 100% in dem Speed sein und Kawhi Leonard ist es auch nicht. Also die Top-Top-Spieler, die, die haben dann nochmal einen Gang, in den sie äh, hochschalten können. Aber ich habe mir so ein bisschen äh, die, wie, wie soll ich das sagen, beim Spieler wie Kyrie und KD, die sind ja auch sehr flashy mit, mit ihren Handles vor allem. Also die machen einen Crossover und während sie den Crossover machen, zuckt auch mal so die Schulter, das eine Bein zuckt so ein bisschen. Die, die sind ja ein wandelnder Fake- die ganze Zeit. Und ein wandelnder counter zu jedem Move, den sie machen. Deswegen kann man die auch nicht verteidigen. Und das war alles da. Also es hat nichts gefehlt. Ich habe mir bei keiner Bewegung gedacht, oh, das sieht ein bisschen steif aus, das sieht ein bisschen stockend aus. Die Smoothness ist da. Ähm, über über die Athletik, glaube ich, müssen wir bei den beiden auch nicht reden. Die ist auch noch da. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, sie haben noch nicht 100 Prozent gegeben. Erwarte ich aber auch nicht in der Preseason.
0: Was ich bei den beiden, also ich stimme dir überall zu, auch beeindruckend finde, das sind einfach zwei der besten Shot-Creator, die wir in der NBA haben. Mhm. Die brauchen niemanden um sich herum, um diesen Ball in den Korb zu werfen. Das hat man auch schon in der preseason season gesehen. Äh, bin mal gespannt, ob es auch, äh, auch, ja, doch eine Aktion gab sogar. Da hat Kyrie einen relativ langen Pass auf Kevin Durant gespielt. Ob wir das auch öfters mal in Kombination sehen oder ob wir sehr, sehr viel Isolation sehen, da bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, dass die beiden hoffentlich die anderen Mitspieler, die sie haben, nicht vergessen, mhm. Dafür müsste ich mir das ganze Spiel aber nochmal angucken, was ich in dem Fall jetzt nicht getan habe. Aber ansonsten muss man einfach nochmal ganz klar sagen, warum sie viele, glaube ich, auch in den Finals sehen. ich habe sie auch ganz vorne mit dabei, weil die beiden einfach im One-on-One, -on -One, das würde sich jeder andere in der NBA einfach nur wünschen, solche Spieler zu haben. Und Shot Creation ist mittlerweile einfach so ein großes Thema, besonders in den Playoffs. Und dann hast du zwei der Besten. Ne? Kevin Durant kannst du gefühlt sowieso nicht verteidigen. Der drückt Tachimura den Ball einfach
1: ja, Hachimura sah ein paar Mal schlecht aus in den Highlights, aber das habe ich mir dann auch gedacht, was, was willst du machen? So, du bist in deiner zweiten Season und dann steht da Kevin Durant vor dir, was willst du denn machen? Eine Leiter uh, Isaac, kaufen. Ja, Isaac Bonga uh, hat, musste einen Drive gegen KD verteidigen, gesehen, wo KD ja. ein paar Mal den Ellenbogen uh, in den Bauch gehauen hat, damit er dann uh, über ihn werfen kann. Uh, fand ich eigentlich ganz gut verteidigt von Bonga, ihm hat so ein bisschen die Kraft gefehlt. Absolut. Größentechnisch waren die fast auf einem Level oder sogar genau auf einem Level, das fand ich relativ krass, weil das, das Bonga halt auch so groß dann letztendlich ist hatte eine
0: gute Körperhaltung. Ich hatte dann so ein ja, bisschen, die, genau. wie du gesagt hast, der Core und die Fußarbeit gefehlt. Da, weil so ein Spieler wie Kevin Durant, der bumpt dich dann halt ein paar Mal. Und, aber es war echt nicht schlecht verteidigt, diese eine Sequenz.
1: Ja, das finde ich auch immer so spannend, wenn ihr euch, äh, gerade wenn ihr euch Replays von von Plays anguckt, Blödes, blöde Satzstellung jetzt. Also wenn ihr euch die Wiederholung von bestimmten Plays anguckt, dann achtet wirklich mal darauf, wenn ihr das Gefühl habt, so, Hä, der Verteidiger ist doch da, wie kann der jetzt da den Wurf äh, trotzdem loswerden? Das, ist, das liegt immer daran, dass die äh, Spieler, wenn sie nah an ihrem Verteidiger sind, sehr krass selber den Kontakt forcieren um dadurch den Verteidiger ein bisschen weg von sich zu bekommen und explodieren dann zur anderen Seite oder nach hinten und drücken dann ab. Und das hat man zum Beispiel bei dem KD gegen Bonga-Move ganz gut gesehen, weil Bonga war da und KD ist dann immer tiefer in ihn rein und hat ihm auch so ein, zweimal den Ellenbogen gegeben. Man sieht auch Bonga, wie er sich danach so den Bauch hält. Ähm, ja, ist ganz interessant. Ansonsten hast du hier noch aufgeschrieben Kyrie Ballhandling. Haben wir, glaube ich, schon besprochen. Ja, also es ja. ist, ist nach wie vor crazy. KDs okay, Schritt, ja. Würfel ins Gesicht fand ich auch krass. Also gerade von Kyrie. Ich hatte, es gab so zwei, drei Kyrie-Momente, wo ich dachte, no way, dass der den macht. Also das war so ein heavy-contested-Wurf und der Gegenspieler war größer als er, hatte die Hand oben und Kyrie macht ihr trotzdem. Das ist schon, wie du, zu, zu deinem Punkt, sie sind halt wirklich zwei der besten Shot-Creator in der NBA. Ganz klar. Um, wer ist sonst auf dem Level? Harden, uh, Steph Curry und und dann wird es schon eng. Zumindest auf dem Level, würde ich sagen. Ja, Kawhi ja. noch. Kawhi, PG vielleicht. Damien Lillard. D ah, Dame. ja, ja ein guter Punkt.
0: Aber ich, ich, ich finde so, Curry hat einfach so viele Möglichkeiten. Aber er hat auch zweimal den Dreier einfach super. Du darfst, bei Curry gefällt mir ein Meter Abstand ist schon, ja, ist eigentlich schon 59 cm schon zu viel. Dann kommt einfach, der hat einfach so ein gutes Gefühl, auch in welchem Moment er welchen Move machen muss. Das ist einfach nicht blind. Das ist mit Kopf, mit Hirn, äh, gefällt mir schon echt gut. Aber wie gesagt, alles mit pre <lacht> muss man jetzt alles nicht überbewerten. Aber es macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken. Und äh, ich glaube, das wird schon äh, wird eine geile Kombi werden. Wie gesagt, für mich ganz interessant eigentlich zum einen spielen die beiden wieder auf dem Niveau, dann wirklich auch in der Regular Season? Und wie bindet man einfach noch die anderen ganzen jungen Spieler mit ein, die man hat, Caris Levert, Dinwiddie, Jared Allen und Co.?
1: Ich sag's es jetzt nochmal, bevor die Saison beginnt, weil jetzt hören wahrscheinlich dann auch wieder noch mehr Leute den Podcast als normal, weil, weil halt alles wieder anläuft. Ich habe die Netz nicht in den Finals. Ich sehe die da nicht. Diese beiden Spieler sind für mich nicht von der Leadership-Qualität Nummer eins auf dem Level, dass sie ein Team, das noch nie zusammengespielt hat, einfach mal so in die Finals tragen. Und Nummer zwei: es reicht mir auch nicht, dass du sagst, ja, okay, wir haben ein Superstar-Duo, let's go, wir übernehmen jetzt die NBA. Das haben wir letztes Jahr bei den Clippers gesehen, dass das nicht funktioniert. Und das werden wir dieses Jahr bei den Nets sehen. Du, du kannst nicht davon ausgehen, dass du innerhalb von einfach einem, einer Saison zum Championship-Team wirst. Das passiert nicht. Championship-Teams brauchen lange, die müssen sich formen. Außer du hast jetzt eine Big Three. Wenn du eine Big Three hast wie damals die Miami Heat mit Chris Bosch, Dwayne Wade und LeBron, ja gut, dann kannst du eigentlich nichts mehr machen, wenn da drei von den Kalibern rumlaufen. Wir haben aber in der NBA aktuell so gut wie überall nur Duos. Ja. Und dieses Duo in Brooklyn ist für mich jetzt nicht so krass, dass ich sage, die sind LeBron und ad gleichwertig und tragen ihr Team direkt in die Finals. LeBron und AD sind so gut, dass sie das machen konnten, mit egal welchem Supporting Cast. Die Brooklyn Nets mit KD und Kyrie, vor allem weil Kyrie auch diesen krassen Größennachteil hat und weil Kyrie kein guter Verteidiger ist, sehe ich nicht.
0: Es wird auf jeden Fall spannend. Also Ich glaube, wir haben ja schon mal in einem Podcast ganz kurz das Ganze angeschnitten. Ich glaube einfach, dass die Boston Celtics verdammt gut aufgestellt sind, was die Defense auf diesen Positionen angeht. Egal, ob, egal ob das ein Marcus Smart ist, ob das ein Jalen Brown ist. Ich gehe mal davon aus, Jason Tatum wird auch nochmal... Tatum noch mal,
1: ist auch ein guter Verteidiger. Wird auch nochmal einen Schritt
0: nach vorne machen. Das, das, das wird spannend. Also Ich gebe ich gebe dir absolut recht. Das wird dauern, bis sie sich ein bisschen gefunden haben. Es wird mich ja. überraschen, wenn das von der ersten Sekunde an funktioniert von der ersten Sekunde an klickt. Man muss aber natürlich auch gucken, dass man diese jungen Spieler auch noch irgendwo weiterentwickelt. Du kannst ja jetzt nicht von heute auf gleich erwarten äh, oder von jetzt auf gleich sagt man, dass sie mhm. die, die müssen sich alle noch entwickeln. Ich glaube, die haben alle noch Luft nach oben, besonders so ein Jared Allen. Bin ich mal gespannt, wie sie den einsetzen. Der eine sieht ihn kritisch, der andere sieht ihn ein bisschen positiver. Ähm
1: Boah, ich liebe Jared Allen. Ich liebe, ich liebe den. <lacht> ich, bin nicht, ich bin nicht high on le uh, LeVert. Ich glaube, die Leute overraten Carisle LeVert. Krass, vor allem in der Rolle, in der er jetzt spielen soll. Also nicht, nicht dass er kein guter NBA-Spieler ist und vor allem noch viel besser werden kann, aber der wäre viel besser aufgehoben in der Mannschaft, die, die ihm gehört. Ja. ja so, so wie beispielsweise Zach Levine in Chicago wo du dich wirklich zu dem Spieler entwickeln kannst und dann merkt man irgendwann okay da ist das Ceiling und jetzt kannst du zu der anderen Mannschaft oder du kriegst einen richtigen Star dazu und der und du bist dann die zweite Option so so, so in die Richtung finde ich sollte Caris LeVert gehen aber jetzt bei den beiden so so die dritte Geige spielen bei dem Duo finde ich Äußerst schwierig und glaube ich wird nicht gut für ihn laufen. Aber schauen wir mal. Ich will jetzt auch nicht die Nets trashen. Das können wir noch am Freitag machen, wenn wir die Preview, wenn wir die Preview machen für die Patreons. Die schaffen nicht in die Playoffs. Ja. <lacht> Nein, das maximal zehnter Platz.
0: Okay, so viel zu den. Das war jetzt sowieso das glaube ich erste Preseason Game der Brooklyn Nets. Also ja. von, von dem her ist es jetzt bloß so eine ganz kleine Einschätzung und ich meine, deswegen freue ich mich auch so auf die neue Saison, weil dann kannst du endlich mit dir mal drei, vier Spiele am Stück reinziehen und dann können wir nach einer Woche mal sagen, hey, lass mal heute über die Nets quatschen, lass mal über die Hawks quatschen, lass mal über die Celtics quatschen, aber dann hast du auch einfach äh, ein gewissen, wie sagt man?
1: Ah, uh, du hast ne. einfach
0: genügend Spiele gesehen. Es ja. gibt, ich wollte gerade, ich habe irgendein Wort normalerweise, was ich ah, dafür ich so, verwende. Ich suche das gleiche Sample Wort. Size. Sample ja, Size. Ja, Sample
1: Size, aber auf Deutsch? Weil Sample Size hätte ich auch gewusst. Naja, was wäre denn auf Deutsch? Der ne gute...
0: Da bin ich, da bin ich raus. Ja, naja, Leute, Ich bin sofort, froh, dass ich, im Abi, dass ich im Abi meine zehn Punkte in Deutsch hatte und dann habe ich gesagt,
1: tschau. <lacht> äh, ab also sofort das fünfte Viertel auf Englisch.
0: Ja, ja. absolut. Okay. Äh, wir hatten Alright,
1: so let's talk about the Paul George Contract. Spaß. Ja,
0: äh, ja, wir hatten letzte Woche dann tatsächlich noch eine schon so ein bisschen kleine Überraschung. Äh, Paul George kriegt eine neue Extension von den Clippers, die ziemlich reinhaut, aber trotz allem, ja, ich, ich quatsch mal, ich weiß gar nicht deine Meinung dazu. Also, ah, äh, hat jemand
1: das Fragen-Friday-Video nicht geguckt? Okay. Jetzt ja. weiß ich, wer meine Zuschauer sind. Danke Max. Ich macht sich
0: gleich eine Notiz in den neuen dann Jahresplaner
1: Max guckt meine Videos <lacht> nicht. N nächstes Jahr kriegt er ihn nicht. Nächstes
0: nächstes Jahr äh, bitte
1: selber kaufen. <lacht> schicke ich dir so einen Bestelllink.
0: Absolut. Hier ey. Kannst du kaufen. So schön Reklame, ey. Du hast letztes Jahr, hast du ihn gekauft. Äh,
1: dieses Jahr übrigens wieder die neue Ausgabe. Ähm, nee, genau. Nee. Letztes Jahr hast du ihn umsonst bekommen und jetzt musst du ihn dann immer kaufen. Ja, ja das, das wäre richtig witzig. Oh Mann. Ähm,
0: genau, ja. also Paul-George-Vertrag. Äh, machen wir es ganz kurz. Äh, verdient unglaublich viel Kohle. Im letzten Jahr, wenn er seine Player Option ziehen würde, 2024, 2025 sind es 48 Millionen US-Dollar. Insgesamt ist es ein Vertrag von fünf Jahren und äh, über 200 Millionen Dollar. Mit der Extension sind es dann insgesamt vier Jahre und 176 Millionen US-Dollar, was sehr, sehr viel Kohle ist. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Paul George jetzt auch schon 30 ist, 31 wird. Mhm. Ich verstehe, dass die Leute sagen, der Vertrag ist viel zu... Groß und viel zu hoch. Allerdings, wenn er seine Player Option in der nächsten äh, Off-Season nicht zieht, ist er unrestricted free agent. Das bedeutet, jeder könnte ihm Angebot machen. Und dann verlieren ihn die Clippers komplett ohne Gegenwert, du also ganz vorhin ganz kurz geschmunzelt, als ich das noch reingeschrieben habe, aber für alle da draußen nochmal der Trade damals war ja. für die Clippers. Also die Clippers mussten abgeben. Gallinari, Shea, Galgis, Alexander, drei First-Round-Picks, also die eigenen der Clippers, 22, 24, 26. Dann die zwei Erstrunden-Picks der Heat, die sie hatten, 21 und 2023, Lotterie-Geschützt und zwei Pick-Swaps. Das ist so unfassbar viel, Das ist schon, ja ich würde fast sagen, Horror-Szenario wäre Paul George einfach ohne Gegenwert zu verlieren. Und deswegen hatte er, glaube ich, auch eine verdammt gute Ausgangssituation, um zu sagen, hey, hier, ich will Kohle haben, dann verlängere ich bei euch. Und deswegen, wir haben das im letzten Podcast schon mal angesprochen, manche Spieler haben so ein glückliches Timing, ich sag bloß Mike Conley noch mal, ist aus, so ein Beispiel, yeah. im richtigen Moment die richtigen Argumente zu haben und deine Franchise muss dir ja eigentlich den Vertrag und die Kohle geben. Und das ist bei mir gerade so ein bisschen dieses Paul George-Ding. Ah, ja, nicht dran? Äh, ja, du bist okay. glaube ich gerade im Trinken gewesen, oder? Ja, genau. Ich habe gerade was
1: getrunken, weil ich so und äh, ja, egal. Also machen wir es kurz. Ähm, dieses Paul George-Thema ist natürlich deswegen kontrovers, weil der Vertrag auf den ersten Blick deutlich zu teuer ist auf der, und weil man die, die letzten Leistungen von Paul George im Kopf hat, wo er sich in den Playoffs leider mal wieder sehr schlecht verkauft hat. Ähm, er ist jetzt nicht der schlechteste Basketballspieler der Welt, wie manche Leute gerne tun. Er war vor ein paar Jahren Top 3 im MVP, äh, Voting auch vollkommen zurecht. Er war All-NBA Defense und ist ein Wahnsinns-Two-Way-Player. Der Typ ist 6'9, also 2,6 Meter sechs groß, ähm, hat lange Arme, verteidigt gut, ähm, scored vorne als, eigentlich wäre es am geilsten als dritte Option, bin ich ganz ehrlich. Also bei einem Championship-Team sollte Paul George mittlerweile leider die dritte Option sein. Man dachte immer, erst die erste Option, ist er safe nicht. Er hat letztes Jahr gezeigt, er ist auch irgendwie nicht die zweite, vor allem nicht neben Kawhi. Und dann ist halt äh, eigentlich die Sache, vielleicht wäre am besten als dritte Option aufgehoben. Aber um das Ganze kurz zu machen, ähm, das gehört halt schon ein bisschen dazu. Ohne Paul George kein Kawhi Leonard. Kawhi Leonard kam zu den Clippers vor allem deswegen, weil sie ihm auch Paul George garantiert haben. Und deswegen muss man das auch immer so ein bisschen verstehen. Okay, dieser, dieser Trade hier, wo, wo sie ihre komplette Zukunft hergegeben haben, die Clippers, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass du als äh, Kawhi Leonard glücklich machen wolltest. Und du machst Kawhi Leonard nicht glücklich mit drei Erstrunden-Picks, sondern du machst ihn glücklich mit Paul George oder mit einem Spieler wie Paul George. Ja. Und deswegen ähm, macht es schon Sinn, Du hast auch das Timing angesprochen, also klar, wenn sie ihn jetzt einfach hätten ein Jahr spielen lassen, dann wäre es so gelaufen, dass der im Sommer unrestricted free agent ist. Ich glaube, Kawhi wäre es dann auch wenn oder ist es ihren, dann auch.
0: Es haben beide eine Player Option und wenn die beide ihre Player Option ablehnen, können die unterschreiben, wo die Bock haben.
1: Genau und das ist halt das Krasse und jetzt stell dir vor, du würdest dann beide verlieren ja, oder dann du dann verlierst Paul. Es ist ja. Game Over. Genau, weil, weil du kriegst ja nichts Neues. Du, du hast ja nichts mehr. so ja. und, dann, und dann verlierst du so ein Mega-Asset wie Paul George, für den du so viel hergegeben hast. Ähm, deswegen ist es eigentlich ganz schlau, dass du Paul George an die Franchise für die nächsten drei, vier Jahre bindest mit Player Option, dass er noch ein Jahr bleiben kann. Ähm, wir wissen alle, Kawhi Leonard gefällt es bei den, zumindest dem gefällt es in L.A., äh, wohnt, glaube ich, die meiste Zeit in San Diego, wo er auch studiert hat. Ähm, er, er kommt selber aus Compton oder ist dort aufgewachsen, was auch in L.A. liegt. Also, der ist ein West-Coast-Kid und ein L.A.-Kid. So. Und deswegen werden die Clippers alles dafür tun, um ihn glücklich zu machen. Gleichzeitig müssen sie jetzt aber auch nicht alles für ihn tun, weil der wird meiner Meinung nach so oder so die nächsten paar Jahre bei den Clippers bleiben. Deswegen, ja, es ist ein bisschen viel Geld geworden am Ende für PG, aber es Du, du hattest praktisch keine andere Wahl. Du, du hast ein Skript geschrieben, alternativlos und so würde ich es eigentlich auch einordnen, weil ja. was willst du machen? Du, du kannst dem ja nicht nach einem Jahr sagen, ja sorry, bist doch scheiße, wir wollen dich nicht. Ja. Dann, dann hast du deine ganze Zukunft hergetradet für ein Jahr, wo du gegen Denver rausfliegst. Also das, das geht halt nicht. Ich glaube
0: auch, es ist jetzt äh, gerade sehr, sehr leicht auf den Clippers rumzuhacken, ganz klar, weil in den Playoffs ein 3-1 herzugeben gegen die Denver Nuggets, dann haben auch beide Scheiße gespielt, äh, was mir gerade eben so überhaupt nicht gefällt in der NBA-Culture, dass wir alle ein bisschen dazu neigen zu übertreiben, Paul George wird gerade eben dargestellt, wie du es schon gesagt hast, als wenn er kein Basketball spielen könnte, mhm. ähm, ich der, ich habe äh, hab extra ein Video dazu gedroppt, unterschätzt auch die Clippers jetzt nicht. Das war natürlich scheiße. Und ich glaube, die haben sich da auch selber ein bisschen in diese Situation äh, hinein manövriert, weil die haben sich einfach selber so ein bisschen diese negative Energie gegeben durch diese ganzen Zwischenfälle. Aber ein Paul George und ein Kawhi Leonard sind normalerweise fast eine Garantie, dass sie dich in die Conference Finals ballern. Und wenn die beide ihr Niveau abrufen, was sie können, dann... Äh, ich bin auch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, dass die Clippers in voller Besetzung und mit dem, was sie können, den Clip den Lakers mehr hätten wehtun können, als die Nuggets es getan haben. Ich glaube, dass die Lakers am Ende happy waren. Ey, wir spielen gegen die Nuggets und Safe. wir spielen nicht gegen die Clippers. Also allein,
1: alleine von der Defense-Leistung gegen LeBron. Ja. Boah, also das, das, das ja, das, das hätte viel mehr wehgetan, gegen die Clippers zu spielen. Und die Nuggets, die hatten halt zwei Sieben-Spiele-Serien hinter sich. Beide Spiele auch 3 zu 1 aufgeholt. Nee, beide Serien auch 3 zu 1 aufgeholt, ja. wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Ja. Also die waren halt komplett am Ende, die diese Nuggets. Ja. ja, und das hat man auch gesehen. Und deswegen sind die Lakers da auch smooth durch. Äh, die Clippers wären sicherlich ein ganz anderes Beast gewesen.
0: Ich stimme dir auch zu, dass ich glaube, dass Kawhi Leonard bleibt. Weil du hast gerade die ganzen Gründe angesprochen. Einer seiner größten größten Wünsche war in LA zu spielen aus den von dir genannten Gründen. Der wird in der nächsten Saison seine Player Option ablehnen. Das hat aber nur einen Grund, weil er einfach dann sein zehntes NBA Jahr hat und das bedeutet, dass er dann 35 vom Clippers Cap Space fressen darf und dementsprechend ja. bekommt er dann einen neuen Max Contract bei den Clippers. Und ich glaube, dass Paul George ganz wichtig war, weil Kawhi Leonard dann alleine, du verlierst Paul George, du hast dann gesagt, du kriegst ja keinen Gegenwert, kannst dann auch in der Free Agency jetzt, ich glaube, du könntest dir ja da nicht mal einen Max-Contract leisten mit den Verträgen, die du noch am Start hast und deswegen, wie gesagt, alternativlos, klar, überbezahlt, aber... Ey, ganz ehrlich, ich sag euch, wer wird heutzutage nicht überbezahlt? Ey, in der NBA wird mit Kohle um sich geworfen. Vor ein paar Jahren hättest du, wenn du solche Verträge gesehen hättest, du gesagt, ja, bist du wahnsinnig.
1: Äh, das, ich, ich fand's geil, äh, du, dieses letzte Jahr, das du angesprochen hast, diese Player Option für Paul George, äh, wo er 48 Millionen bekommt, da wurde mir das mal wieder klar, also das sind Beträge, die am früher NBA-Superstars in ihrer ganzen Karriere verdient. Ja. Also wenn du so in die 90er gehst, das haben die wirklich, oder vielleicht 80er, 90er, das haben die in ihrer Karriere verdient. Da, ja. da bist du rausgegangen am Ende mit 50 Millionen, aber für die ganze Karriere und safe nicht in einem Jahr. Und deswegen natürlich, aber man muss halt auch sehen, die NBA wächst und wächst und wächst in Popularität. Ähm, es, es gibt so viele neue NBA-Fans, die dazukommen. Es herrscht so eine Kaufkraft, so eine, ja, eigentlich so eine Kaufkraft äh, in der NBA, und ihrer Fanbase, dass die halt die Tickets zu den Spielen teurer machen können, wenn Covid vorbei ist, die können den League Pass für das anbieten, was sie haben, die können ihre NBA-Rechte verkaufen an den Höchstbietenden oder einfach sagen, wir wollen noch ein paar Millionen mehr und es wird denen gezahlt und äh, dementsprechend, die Spieler sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Liga am Laufen ist, weil keiner schaltet ein, damit sie äh, hier Adam Silver sehen bei der PK, alle schalten ein, weil sie PG sehen wollen und deswegen ist es auch legitim, dass der so viel Kohle kriegt, auch wenn es natürlich in Relation zu früheren Spielern und in Relation zu einem normalen Durchschnittsgehalt auf der Welt absolut äh, ja, utopisch wirkt.
0: Ich finde, du hast gerade so ein geiles Zitat rausgehauen, Podcast-Titel, alle schalten ein, weil sie PG sehen wollen. Das ist so
1: richtig. <lacht> Meinst du?
0: Nein, hast du gerade eben gesagt, fände ich als Podcast-Titel so richtig geil, alle schalten so richtig provokativ, äh, provokant. Äh, du, hast, du hast komplett recht. Ich glaube, dass die NBA sogar vom Salary Cap noch höher gegangen wäre, wenn äh, die China-Sache nicht gewesen wäre, wenn Covid nicht gewesen wäre. Dann wäre der Vertrag vielleicht sogar noch höher ausgefallen. Ähm, ja. ja, letztendlich äh, bleiben wir dabei. Den Vertrag musst du anbieten. Er ist zu hoch, aber du hast auch einfach keine Alternativen. Und für die Clippers wichtig, um in der nächsten Saison äh, Kawhi Leonard einen sehr, sehr großen Grund zu geben, um zu resignen.
1: Thema Kawhi würde ich gerne noch ansprechen, was ich echt krass finde. Von dem, was man so hört, hat der die meiste Zeit letzte Saison in San Diego oder kurz vor San Diego verbracht. Und die Clippers äh, spielen ja offensichtlich in Los Angeles und trainieren auch in Los Angeles. Zwar auch ein bisschen in Richtung äh, San Diego, aber jetzt nicht besonders weit. Und ich, ich denke mir, was macht der, Alter? Das sind 200 Kilometer. Die, die Strecke L.A. und ähm, San Diego. Ja. Und das ist der einfach, also ich, ich schätze, der hatte auch irgendwie eine, eine Wohnung wahrscheinlich in L.A., wo er dann manchmal, wenn, wenn viel Training oder viele Spiele hintereinander war, vielleicht geschlafen hat. Aber sich das zu geben, und, und deswegen war der auch voll oft äh, zu spät dran zum Training und zu, für den Teamflieger. Und das hat auch für viel Unruhe gesorgt bei den Clippers, weil die, also bei den anderen Spielern, weil die gesagt haben, warum warten wir immer auf den? Das ist mega nervig, dass wir alle pünktlich sind und der kommt zu spät. Das finde ich schon sehr krass. Also ich habe früher in Heidelberg studiert. Das ist genau 200 Kilometer von Nürnberg weg. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste so zwei-, dreimal die Woche jetzt nach Heidelberg fahren, Hätte ich überhaupt keinen Bock, in Nürnberg zu wohnen, dann, dann würde ich lieber wieder nach Heidelberg ziehen.
0: Ich, ich glaube, dass einfach Kawhi ein so krasser Einzelgänger ist. Ich kann mir auch überhaupt <lacht> nicht vorstellen, dass du mit dem irgendwie... Du kannst mir echt nicht vorstellen, dass du mit dem mal irgendwie Spaß hast, wie mit LeBron James, der ist emotional der absolute Nicht-Leader in dieser NBA von den ganzen Superstars. Ich kann mir keinen schlechteren äh, emotionalen Leader vorstellen als Kawhi Leonard und so, das sind halt natürlich auch so Beispiele, die dann, egal ob du der Superstar bist, ey, und selbst wenn du bloß ein Rollenspieler bist, fuck dich das ab, wenn du dir denkst, hey, der kommt jedes Mal zu spät, weiß ich jetzt nicht, wie oft das passiert ist, aber so generell. Also soll
1: wohl öfter passiert sein, also das war richtig Thema bei den Clippers, dass ja. das mehrfach passiert ist. Und
0: es gibt dir doch einfach als Team auch kein gutes Gefühl, wenn du weißt, der fährt irgendwie, ist wie so ein Einzelgänger. Und das kann ja. einfach für eine Team-Chemistry ja, nicht, äh, nicht gut sein. Er kann ja noch so ein guter Basketballspieler sein, aber ich glaube, und es wird ihm ja von vielen vorgeworfen, und spätestens als Popovic ihm auch das um die Ohren gehauen hat mit dem emotionalen Lieder war, ja, Du weißt ja, ich gehe mal Popovic immer regelmäßig einmal die Woche Kaffee trinken.
1: Ja, ja ich, ich dachte mir schon, das habe ich noch nie gehört, aber ja, Max hat natürlich den Kontakt. Ja, deswegen ähm, äh, hinterfrage ich das gar nicht.
0: Ich glaube, das ist fast der wichtigste Grund, in der, äh, der, einer der wichtigsten Faktoren in der nächsten Saison, die Team Chemistry. Aber die war es im Endeffekt in der letzten Saison, die dieses Team, glaube ich, äh, dann auf den Einzug in die Conference Finals gekostet hat, weil sonst verlierst du nicht gegen die Nuggets 3-1. Die haben dich nee. einfach mental dann einfach... Overpowered. Die waren ein Team. Die haben sich reingehangen. Die haben sich da natürlich auch in allen Bereichen verbessert. Und die Clippers haben Druck. Ich bin gespannt. Die Clippers in der nächsten Saison haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Druck meiner Meinung nach.
1: Ja. Und sie haben es nicht geschafft, einen Playmaker zu holen. Ja, das ja, ist das Krasse. Also ja. hätten die Dennis geholt, wäre Wahnsinn, weil ja. dann hättest du so ein richtig krasses Battle of LA. Aber die haben nach wie vor keinen Playmaker. Doch, Was wohl? Patrick wollen? Beverly. Ja. Patrick Beverley. Nee, nee und, tatsächlich. Und das das, ist das Nächste, die die haben zwar Traves verloren, aber es es bleibt ja trotzdem irgendwo die gleiche Mannschaft und du hast ja die gleichen Spannungen wie davor. Ja. Also Lou Williams und Patrick Beverly, denen wird es nach wie vor auf den Sack gehen, wie äh, wie sich Paul George und Kawhi verhalten oder was denen für Sonderrechte eingeräumt wurden. Äh, noch, eine, noch eine kleine Side-Note und dann können wir zum nächsten Thema gehen. Kawhi Leonard wurde wohl... Ich, ich glaube, im Staples Center war das, ähm, dass, dass manchmal, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es war am Ende so, dass für Kawhi Leonard ein extra Raum freigemacht wurde, wo er sich stretchen kann mit seinem Trainer alleine. Und dieser Raum war gleichzeitig der Umkleideraum eigentlich für die, für die, für die Damenbelegschaft sozusagen, also so für Physiotherapeutinnen und, und was halt so für, für Frauen auch rumlaufen bei den NBA-Teams im Staff. Und die konnten sich dann manchmal nicht umziehen oder, oder mussten warten, bis Kawhi sich fertig gestretcht hatte in deren Umkleideraum. Und solche Sachen, da, da frage ich mich wirklich, warum passiert das denn dann auch? Also musst du da nicht als Franchise sagen, ey, Kawhi, wir geben dir alles ne aber du, du, du kannst hier nicht den ablauf von bestimmten ja. sachen äh, stören oder dann, dann zieh dann, dann stretch dich da äh, in in einem raum der vielleicht nicht ganz so geil ist aber wir können hier nicht das haben, dass unsere Frauen sich nicht umziehen können. Und, und sowas bekommst du natürlich dann auch als Teammate immer mit und denkst dir, ja, und warum muss ich mich hier hinsetzen mit zehn anderen und stretchen? Oder warum muss ich auf meine Stretching-Zeit warten und Kawhi kann hier einen extra Raum kriegen? Also solche Sachen haben wohl viel zu Konflikten geführt letzte Saison. Und da bin ich mal gespannt, ob die Clippers dem entgegenwirken, weil das Personal ist genauso da wie davor. Und wenn die nach wie vor PG und Kawhi diese Sonderrechte einräumen, dann wird es wieder Spannungen geben.
0: Ja, vor allen Dingen, da würde ich mich auch einfach als Teammate echt fragen, was du menschlich also für ein Typ bist. Weil ganz ehrlich, wird dann einfach von meiner Perspektive aus sagen, ey, passt, ich stretch mich mit den anderen, alles kein Problem, ich will ja nicht irgendwelche Abläufe stören. Und dann alleine dazu sagen, nee, passt, der Raum ist für mich, ist mir doch scheißegal, was die machen.
1: Wirft ich, halt kein ja. gutes
0: Bild auf deinen Charakter. Und ja.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass du als Spieler selbst solche Sachen auch oft gar nicht richtig dann mitbekommst. Also weil es wird kaum danach irgendeine von denen, von den Mitarbeiterinnen zu Kawhi Leonard direkt gehen und sagen, ey, das nervt voll, dass du dich immer bei uns stretcht. Das passiert ja nicht. sondern das. Fände ich das aber mal
0: geil, ey, wenn einer mal die Eier <lacht> auf den Tisch packt und sagt, ey, willst du uns eigentlich hier verarschen?
1: <lacht> ja, das fände ich auch so, so eine, die, die, der es total egal ist, ob sie morgen noch so einen Job hart hat oder fair, nicht. Ey ey, komm mal, komm mal her, wir müssen mal reden. Na, ja. das, das geht voll gar nicht, wie du Welcome dich hier mit bis
0: seinem typischen Gesicht, verzieht
1: keine Miene. Kommt ey. mit seinen zwei Metern und acht Meter breiten Schultern so, ja, was ist? Ja. <lacht> und Die macht ihm so voll die Ansage. Ey, egal. Ähm, wir haben alles gesagt, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und das wäre Liangelo Ball.
0: <lacht> ja, ja. Was, was? Von den, geiler Übergang von den Clippers zu, äh, zu LeAngelo Ball, man kennt ihn.
1: Ja, ist, man, man kennt ihn, er ist auf dem Level. Ja, äh, ihr werdet es mitbekommen haben, LeAngelo Ball wurde gewaved von den Detroit Pistons, was... Äh, wo, wo Max und ich im Vorfeld äh, darüber geredet haben und er hat auch gesagt, äh, wäre nice, wenn du mich da ein bisschen abholst, deswegen werde ich da jetzt einfach kurz drüber reden, um, um uns alle so ein bisschen reinzuholen. Also LiAngelo Ball wurde ja gesigned von den Detroit Pistons, allerdings und das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, wohl nur zu einem Vertrag, der eigentlich auch nur so angesehen ist als, okay, du darfst mittrainieren, ähm, du, du, du machst das Training Camp mit und danach gehst du in unser G-League-Team. Ähm, der, der Vertrag heißt Exhibit 10 Deal und da geht es hauptsächlich darum, du gehst zum Training Camp von der NBA-Mannschaft und sollst danach dann für deren G-League-Team spielen, ähm, ohne groß äh, die Chance wirklich in der NBA spielen zu können. Das, das ist natürlich ein bisschen schade jetzt für LiAngelo, weil er, äh, die Detroit Pistons haben zwei Spiele gemacht, aber er wurde in beiden nicht eingesetzt.
0: Jan, warte ja? mal ganz kurz, Post hat geklingelt. Vielleicht kannst okay. du,
1: Ich bin in zehn Sekunden wieder da. Okay. Ähm, ja, pass auf, ich erzähle einfach weiter, dann müssen wir keinen Cut setzen. Ähm, Max ja, fülle ich dann später ein. Letztendlich geht es einfach nur darum, äh, LiAngelo Ball wurde gewaved. Sehr, sehr schade, er hat nicht für die Pistons gespielt. Ähm, es war natürlich ein großes Thema, dass alle drei ball jetzt gleichzeitig in der NBA sind und da haben sich natürlich auch alle so ein bisschen drauf abgefeiert. Äh, nicht nur Lavar Ball, aber auch viele andere. Und ich gehöre da auch dazu. Also jetzt ist Max wieder da. Ich gehöre auch dazu, weil ich fand es eigentlich schon ganz cool, alle drei Ballbrüder in der NBA zu sehen. Ich finde auch, dass LiAngelo so ein bisschen zu viel Hate in letzter Zeit abbekommen hat. Ist er ein NBA-Spieler? Höchstwahrscheinlich nicht. Er ist so ein bisschen zu klein für seine Position, er hat kein wirklich gutes Ballhandling, er kann ein sehr, sehr guter Shooter sein, das hat er in der Highschool äh, bewiesen und seine, seine Quote in Litauen habe ich nicht mehr im Kopf, aber er kann ein sehr guter Shooter sein, das Problem ist einfach, er hat die Größe und den Speed nicht für einen, für einen Zweier in der NBA und auch das Ballhandling nicht und für einen Dreier ist er einfach dann, äh, nee Quatsch, für den Zweier hat er den Speed und das Ballhandling nicht und für den Dreier hat er die Größe nicht. So will ich es eigentlich sagen. Ähm, deswegen wundert es mich nicht. Vielleicht grindet sich LiAngelo Ball irgendwann über die G-League wirklich in die NBA und kriegt einen Spot als neunter, zehnter Mann in irgendeiner Rotation und ist da der Knockdown-Shooter und und steht dann in der NBA für, für 10, 15 Minuten pro Spiel. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber aktuell ist er noch kein NBA-Spieler von seinen Skills her, und deswegen, es kam überraschend, dass er gewaved wurde, hätten wir uns den Vertrag genauer angeguckt, hätten wir es aber eigentlich erahnen müssen, weil jeder, der so einen Vertrag unterschreibt, landet am Ende in der G-League, also drücken wir ihm einfach die Daumen für die G-League, dass da alles funktioniert und äh, vielleicht grindet er sich irgendwann hoch, aber aktuell ist er einfach kein NBA-Spieler.
0: Ich glaube, dass die G-League trotz allem für ihn eine riesen Chance sein kann. Also ich meine, die G-League kommt ja auch nicht jeder, wir beide haben oft genug Safe. darüber wir haben oft, wir, genug, wir beide darüber oft genug
1: versucht. Wir waren ja. am Tryout und wir, wir haben es <lacht> knapp immer nicht geschafft in die G-League und dann haben wir auch gesagt, boah, ist schon ein hohes Niveau. Ist schon hohes Niveau. Ähm,
0: ja, ich musste, also ich habe ja auch zu dir gesagt, hol mich ein bisschen ab, weil ich habe das zwar damals mitbekommen, weil natürlich Lavar Ball, dass er abgefeiert hat ohne Ende, dass seine drei Jungs jetzt in der NBA sind, was ich ihm auch gar nicht verübeln will, weil wenn deine drei nee. Söhne in der NBA spielen, ey, dann kannst du einfach nur stolz sein ähm, und ich glaube, dass das für LiAngelo Ball trotz allem immer noch eine Möglichkeit ist. Ich habe vorhin ganz kurz, weil du es mir dann geschrieben hast, habe ich ein bisschen auf Twitter durchgelesen, krass, was LiAngelo Ball für eine Fanbase hat. Also die mm. Pistons haben richtig ihr Fett wegbekommen, haben die die sind richtig ausgerastet und haben gesagt, wie könnt ihr ihn jetzt direkt schon waven und dies und das und jenes. Und ja. äh, ich habe LiAngelo Ball jetzt ehrlich gesagt von den drei Brüdern natürlich am wenigsten verfolgt. Ich bin froh, dass du da ein bisschen einen Einblick hattest. Äh, aber auf jeden Fall einfach äh, weiter durchziehen und das auch als Möglichkeit sehen, weil alleine einfach auch in diesen Facilities zu trainieren in der G-League, sich einfach zu beweisen, Minuten zu sammeln. Es gibt genügend Leute, die über die G-League in die NBA gekommen sind und deswegen soll die Angelo Ball auf jeden Fall den Kopf oben bald. Ich bin mal gespannt, ob er selber was dazu sagt. Wäre mal ganz interessant. Wie du schon gesagt hast, wenn man sich den Vertrag mal genauer angeguckt hätte, dann wäre es jetzt nicht so die mega Überraschung gewesen.
1: Nee, aber also ganz ehrlich, das, das ist zum Beispiel ein Thema, also von Leangelo musst du echt nichts hören. Der ich habe also, noch nichts gehört, deswegen ja,
0: kann ich dir nicht mal sagen, die Angelo wirkt, der, wirkt ja der nicht so smart also da, oder was?
1: Nee, da, da kommt nicht viel. Okay. Um, also da ist Lonzo, Lonzo ist wirklich so der, der Fertigste von den allen, wie er in die NBA gekommen ist. Ich finde, Lamello ist noch relativ raw, aber wir haben vorhin noch, haben wir on-air oder off-air äh, über Lamello geredet? Wir haben kurz, ha, weißt air. noch? Off-air, off air. ja. Okay, dann ganz kurz für euch, also wir haben uns auch kurz über die Preseason bisher von Lamello unterhalten und man sieht halt schon das NBA Talent in ihm. Also ich weiß, es gibt genug Kritikpunkte auch an ihm, aber also er reboundet, er passt gut, er hat wirklich eine gute Court Vision und er hat halt, er ist halt sehr flashy. So, ob das reichen wird mit den Handles, die er hat gegen äh, Richtig gute NBA-Verteidiger, sei dahingestellt. Aber ich finde, wir müssen auch weg äh, davon gehen, dass wir immer erwarten, jemand kommt in die NBA und ist vom Tag 1 Luca oder ist von Tag 1 LeBron. So, es ist halt viel wahrscheinlicher, dass du von Tag 1 äh, Damian Lillard bist. So Und Damien Lillard hat ein paar Jahre gebraucht, um reinzukommen. Und, und das ist auch vollkommen legitim. Russell Westbrook war nicht vom ersten Tag an Russell Westbrook. Der hat 15 Punkte im Schnitt gemacht in seiner Rookie-Season. Wenn Lamello ähnliche Zahlen auflegt in seiner Rookie-Season, ist doch ein wahnsinniger Win. Also nicht jeder ist vom ersten Tag an ein Superstar ähm, in der NBA. Ja, aber um es abzuschließen, also ein bisschen schade für Lamello, ich, ich stelle mir das relativ schwer vor, wenn du vor allem der mittlere Bruder bist und du bist dann der mit dem wenigsten Talent und du schaffst es nicht in die NBA und die anderen beiden sind Nummer, was waren sie, LiAngelo? Nummer zwei? Du, ich? Hast du hast gerade Lamello oh, gesagt, da war kein Problem, ja. LiAngelo. Genau, ich meine LiAngelo, so dein großer Bruder ist Nummer zwei Pick, äh, dein kleiner Bruder ist Nummer drei Pick und du wirst halt gar nicht gepickt, ähm, das ist schon bitter. Er hat sich auch zu früh zum Draft angemeldet, muss man auch sagen, da vor zwei Jahren. Also er kam aus Litauen, aus Litau hatte dann eine scheiß Saison und dachte dann, er meldete sich zum Draft an. Kein Wunder, dass er nicht gepickt wurde. Also das war vollkommen klar, ähm, finde ich auch ein bisschen schade. Ja, ich, ich drücke ihm die Daumen, weil ich glaube, am Ende des Tages ist er auch nur ein Junge, der es halt gerne in die NBA schaffen will. Aber aktuell vom Talent, die NBA ist einfach nochmal ein anderes Biest und da ist er im Moment nicht so, so leid es mir tut.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich verfolge es ein bisschen, aber ich, bei mir ist gerade, ehrlich gesagt, der Fokus voll auf Lamello Ball, weil ich glaube, der Junge hat das Talent. Ich bin auch bei dir. Ich glaube, der braucht ein paar Jahre, um reinzukommen und LiAngelo soll die Chance einfach jetzt nutzen. Manchmal muss er dann auch einfach zurückstecken und sagen, was halt scheiße ist, wenn LiAngelo jetzt dieses Mindset hat, hoffe ich, dass ihm dass sein Vater sich das nicht mitgibt, dieses Mindset zu sagen, ja, was für eine Scheiße, jetzt bist du in der g was für eine Kacke, ähm, dass er dann auch einfach sagt, mhm. nee, das passt jetzt für mich, ich versuche mich hier zu beweisen, auch in den Team-Practices irgendwie reinzuhauen, ein bisschen zu zeigen. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du vom Kopf einfach diese Situation jetzt annimmst. Und ähm, ja, dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht mit ihm bei den Detroit Pistons.
1: <lacht> ja, ich bin gerade richtig enttäuscht, muss ich dir übrigens sagen. Weil ich hatte eine Wette laufen mit einem, äh, mit einem Zuschauer vor einem Jahr schon und der hat mit mir damals gewettet, dass Lamello Ball Top 3 gepickt wird ja. und ich habe dann gesagt nee, niemals oder Top 5 und ich habe gesagt, nee, ich glaube eher außerhalb und jetzt war halt die Draftklasse nicht so stark und Mello wurde an 3 gepickt und ich habe damals mit ihm gewettet, wenn äh, ich verliere, dann kaufe ich mir ein Lamelo Ball Jersey und jetzt wollte ich mir das hier gerade im NBA-Store holen und was sehe ich natürlich? Das Scheißding ist ausverkauft. Ja. So, Ich wollte mir weiß. das holen, okay, Max ist voll im Game, ähm, ich wollte mir sagen, das holen zum, zum Stream und jetzt klappt es nicht. Ja, sag, woher weißt weiß es?
0: Weil ich habe zu meiner äh, Draft-Analyse ein Gewinnspiel gemacht und habe auch gesagt, der, ich pick einen raus und der gewinnt das Lamello-Ball-Jersey. Ah. Und deswegen, nicht, dass du jetzt denkst, der Max, alter, Lamello-Ball gedraftet, gleich aufgemacht, Store-Seite, <lacht> Jersey, ah, gleich mal dann. Nein, deswegen weiß ich dass. Äh, du siehst auch krass, er ist, er ist beliebt. Und ähm, was er halt auch hat, ein Spieler, der die, die einen lieben ihn und die einen hassen ihn. Und das alleine schon. Ich glaube, der wird seinen Weg in der NBA irgendwie machen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die erste Saison an. Und wenn du dann wieder, übrigens, wenn du sehen solltest, es gibt wieder Jerseys, <lacht> schreib mir bitte ganz kurz eine Nachricht. <lacht> mach ich, ja. mach ich. Hast du noch Zeit für unseren letzten Punkt?
1: Ich habe Zeit, ja. Was ist denn unser letzter
0: Punkt? Unser letzter Punkt ist eigentlich, <lacht> äh, ich habe keine richtige Überschrift gefunden, deswegen habe ich reingeschrieben: Harden denkt, das wäre schon Weihnachten, ne? Äh, weil ah, die, okay. die große Überschrift überall war, dass Harden seine Wunschliste erweitert und zwar mit den Heat und mit den Bugs. Also mittlerweile Trade-Wunschliste Sixers, Nets, Bugs, Heat. Ja. Äh, muss man auch noch mal ganz klar sagen, auch wenn es James Harden ist im heutigen Zeitalter, mir stößt es immer negativ auf, wenn irgendwie ein Starspieler, Superstarspieler, ähm, er, kann man eigentlich sagen, hat einen Trade gefordert? Weil er ist jetzt nicht so
1: 100 100%. Ja, schon, er, oder? Er, er hat gesagt, ich will getradet werden. Ja, und dann geht so ein Spieler
0: halt hin und er ja, ist immer irgendwie. Und jetzt musst du irgendwie deine Trade-Destination für ihn finden. Du hast aber eigentlich... Im, wenn man ehrlich ist, kriegst du niemals den Gegenwert, den du für ihn haben möchtest, siehst du irgendein Paket, wo du sagst, okay, da, damit könnte ich leben als GM der Rockets, bei mir wäre es ehrlich gesagt tatsächlich noch am ehesten Sixers, wenn du mir Ben Simmons gibst, aber ansonsten ja. äh, ähm, bei den Brooklyn Nets äh, wollen die Rockets unbedingt Kyrie Irving haben, da haben die Brooklyn Nets natürlich gleich gesagt, das könnt ihr gleich vergessen, ne? das würde ich halt auch niemals machen, das andere Paket, haben wir im Patreon-Podcast durchgesprochen von den Brooklyn Nets und Heat und Bugs? Das ist ja mal nicht böse. Also sie, siehst du bei den Bucks irgendwie ein Paket, wo du sagst: geil, also Middleton <lacht> und DiVincenzo und Wilson vielleicht noch, keine Ahnung, dann haben sie auch keine Picks mehr, weil die haben sie alle für den True Holiday-Trade äh, rausgehauen. Ich sehe momentan irgendwie für ehrlich gesagt, kein Szenario, wo man sagt, es kann irgendwie ein Trade zustande kommen.
1: Nee, vor allem kannst du halt so fest davon ausgehen, dass Janis überhaupt keinen Bock hätte auf James Harden. Der würde nie mit dem zusammenspielen. Ja, ähm, ganz kurz zu diesem Wunschzettel. Du hast recht. Äh, Harden hat das immer so. Also er hat einen Trade gefordert und dann hieß es, er will ja na, nach Philly oder nach Brooklyn. Ne?
0: Genau, richtig. Das oder, waren die oder, ersten beiden.
1: oder zuerst sogar nur Brooklyn und dann Philly. Und ja, letztendlich hat er das dann erweitert, weil er halt gemerkt hat, okay, er kriegt den Deal nicht. Ähm, ich ich werde höchstwahrscheinlich dazu auch ein Video machen, weil ich finde es so wahnsinnig asozial, wie er sich verhält. Ähm, nicht nur, wie er die Rockets behandelt, nachdem er da acht Jahre lang machen konnte, was er wollte. Und er hat noch zwei Jahre Vertrag oder so. Und äh, dann auch, wie er sich verhält aktuell durch die ähm, während der Covid-Situation, dass er einfach ohne Maske Partys macht äh, an der Westküste, an der Ostküste. So was ist mit dem? Also so kannst du dich nicht verhalten, wenn du ein Top-5-NBA-Spieler bist auf der Welt. Ähm, das, das stört mich sehr. Äh, zu den Trade-Paketen, ich gebe dir recht, Ben Simmons ist der Einzige, der Sinn macht. Ich würde, wenn ich die Rockets wäre, auch nichts anderes nehmen. Die, die können mir noch so oft kommen mit, ja, wir geben dir Caris LeVert und fünf Spieler oder wir geben dir Tyler Hero und drei Picks. Wäre mir alles egal. Oder oder wen auch immer die zusammenstellen. Du brauchst einen du brauchst einen Star oder Superstar als ja. ähm, Ersatz in Houston und das kriegt er und das kriegen sie aktuell nicht, weil die anderen Teams halt auch sagen, ey wir, wir haben Zeit. So. Und und ich glaube die Rockets sagen auch irgendwann, ey wir haben auch Zeit. Ist doch uns scheißegal, ob du dich jetzt verhalten willst wie der letzte äh, Kaspar. Du kannst du kannst ja von mir aus die Saison dann aussetzen. Also wir traden dich halt jetzt einfach nicht und ich, find, ich fände das persönlich gar nicht so schlimm, auch als Zeichen von, der, von den Teams mal zu sagen, ey, die Superstars können uns nicht nur auf der Nase rumtanzen, weil das haben wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren gesehen bei AD, der ja. hat der hat auch einen Monstervertrag <lacht> gehabt, keine Ahnung wie viele Jahre noch drauf und äh, sagt so, ja, übrigens, ich will jetzt getradet werden zu den Lakers, sorgt dafür. Und dann musste sich New Orleans mit dieser Situation auseinandersetzen und am Ende hat er seinen Willen bekommen. Und es ist ja auch schön für alle Lakers-Fans, aber wenn man mal überlegt, wie es dazu gekommen ist, ist es schon sehr asozial gegenüber der Franchise. Und das Gleiche macht jetzt Harden. Und ich finde es einfach nicht korrekt, wie, wie der sich verhält. Was ähm. ich okay
0: fände, wenn Harden sagen würde, pass mal auf, ich bin nicht glücklich mit der aktuellen Situation. Die anderen Sachen, Covid brauchen wir gar nicht drüber quatschen, ist sowieso scheiße. Aber sagt dann, ich habe euch viel zu verdanken, aber ich glaube einfach, das ist hier nicht mehr das Richtige für mich. Das ist einfach normal zu formulieren und sagt, bitte schaut, dass ihr relativ zeitnah einen Trade für mich findet. Aber man hat immer so das Gefühl, die Stars kommen so hin, reißen die Tür auf und sagen, Alter, alles scheiße hier, ich yeah. habe keinen Bock mehr, ich will jetzt getradet werden. Ne? Also yeah. dann kann man doch einfach sagen, schaut bitte, dass ihr einen Trade für mich findet, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es geht immer so ein bisschen um die... Ich war jetzt natürlich bei den Gesprächen nicht dabei, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Harden so nett, wie ich das jetzt gerade formuliert hat reinkommt und sagt, hey, ich habe euch mega viel zu verdanken, aber es ist, glaube ich, hier einfach nicht mehr das, was ich brauche, was ich will, um auch den Titel zu gewinnen. Schaut bitte, dass ihr einen Trade für mich findet. Und das so wirkt es einfach nicht.
1: Ich glaube, der redet gar nicht mit denen. Ich glaube, der, der, der Schick schickt Brief. denen so eine Nachricht äh, ja. über seine Mom, glaube ich, die seine Agentin ist, und, und sagt dann einfach, hey, ich will getradet werden, ich komme nicht. Fertig. Ja. Ja, also nochmal, das das äh, ja sozusagen das, das Zwischenmenschliche haben wir jetzt abgehakt, ähm, finden wir beide extrem fragwürdig. Vom Fit her würde ich sagen, dass Philly auch nach wie vor am besten passt. Ähm, Brooklyn sehe ich gar nicht, weil es einfach nicht möglich ist, weil du brauchst eigentlich Kyrie in dem Paket und das wird halt nicht passieren, nachdem KD und Kyrie ja... Äh, hier das neue Liebespaar der NBA sind und sich gegenseitig auf Instagram anrufen und sich erzählen, wie sehr sie sich lieben. Um, und dann bei, bei Miami, finde ich, würde es komplett die Teamchemie zerstören. Also diese Mannschaft steht für mich einfach. Das ist wie, wenn du jetzt Harden nach Boston traden würdest und dafür gibst du Jalen Brown oder so her. Das, das, warum? Warum solltest du das machen, wenn du Boston bist? Du hast ja ein fertiges Team und du kannst competen. Um, und dann, wen haben wir noch? Die Bugs, Bugs ja, 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 die Bugs, also das ist für mich kompletter Quatsch. Und die haben da, gar nichts. da, Ja, und da wird auch Janis sein Veto einlegen. Als ob Janis sagt: Ja, hol mir James Harden. Ich würde gern äh, 20 Sekunden auf den Rebound warten, während der oben dribbelt. <lacht> das macht kein, kein Franchise-Player mit. Ja,
0: ja wird ja. schwierig. Also, ich, wenn die Rockets einen Trade finden, wird es definitiv mit Verlust sein. Außer es sind letztendlich die Sixers. Das wäre für mich der einzige Dread, wo ich sage, dass der Verlust marginal gering, wenn man Ben Simmons bekommen würde. Ich glaube auch, dass James Harden in diesem Team funktionieren könnte. Alle anderen Teams, das hast du gerade eben schon angesprochen, Netz brauchen wir nicht drüber quatschen. Also selbst für das andere Paket ohne Kyrie, das wäre für mich furchtbar. Ich werde niemals dieses eine Video vergessen, was der eine da gemacht hat in der NBA 2K mit Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant und einfach jeder dribbelt, dribbelt einfach <lacht> sechs, geil. sieben Sekunden in der Isolation und am Ende nimmt dann irgendeiner den Wurf. Yeah. Ähm, Heat würde ich auch auf gar keinen Fall machen, wie du gesagt hast, die Team-Chemistry passt, die haben so eine super Ausgangssituation auch für die nächste Offseason und die Bucks selbst, da brauchen wir gar nicht drüber quatschen, die Bucks haben überhaupt nichts, was sie anbieten können, also wenn mir jemand sagt, ein Trade-Paket mit Middleton zusammenstellt, um James Harden zu bekommen, dann lege ich den Hörer auf, ohne Tschüss zu sagen, mhm. okay, ich sag immer Tschüss, also okay, aber... Ähm ja, deswegen ist es zu mal, höflich. Mal gucken, ob James Harden seine Wunschliste noch erweitert. Am Ende, äh, im Ende Januar ist die Wunschliste bei zehn Teams. Ah.
1: Sag mir ein Team, äh, das, das um die Playoffs gerade spielt oder sagen wir, sagen wir ein Top-6-Team in jeder Conference. Welche Mannschaft würde James Harden wollen? Warum würdest du mit dem spielen wollen? Ich, ich sehe es einfach nicht. Ich, ich würde nicht für den traden. Außer ja. ich habe einen komplettes Schrottteam und wüsste, ich kann in den nächsten paar Jahren um ihn bauen. Dann würde ich sagen, ja, okay, komm nach. Weiß ich nicht, äh, Washington hätte von mir aus geklappt, bevor Westbrook dahin ist. Oder äh, hier Charlotte oder so jemand. So, solche <lacht> bitte, Teams. bitte
0: stell dir das vor, die traden haben nach Washington und dann sind Brody und er einfach wieder zusammen. Wie das wäre ultra witzig. Alter, das wäre einfach Comedy vom Allerfeinsten.
1: Oder ich wäre ja mal voll dafür, dass so eine Mannschaft einfach sagt, ey, du bist uns so egal, du, für, du benimmst dich gerade so asozial, wir traden dich nach Cleveland. Ja. So, viel Spaß die nächsten zwei Jahre in Cleveland, kannst ja aussetzen, die werden dich nicht traden und dann kriegen wir halt nur Colin Sexton und wen auch immer, aber Hauptsache, wir, <lacht> Hauptsache du bist weg und du bist unglücklich, so, ähm, so Spurs Kawhi-Style, weißt du, ja. als er gesagt hat, ich will nach L.A., ich will nach L.A. und die so, ja, Toronto, geh mal schön ins Kalte für ein Jahr.
0: Ich finde es einen guten Punkt, den du gebracht hast. Ich glaube, dass kein Contender gerade eben ein Paket schnüren kann, was sie in gewisser Art und Weise besser macht oder die Teamchemistry nicht in gewisser Art und Weise auch gefährdet. Und von den ganzen kleinen Teams, die können halt nicht genügend anbieten. Da müssten die Rockets schon sagen, hey, ist uns jetzt egal. Wir hauen dich jetzt einfach raus. Ich glaube, dass wir Harden noch ein paar Wochen, Monate bei diesem Team sehen werden. Ne? Bis dann vielleicht mal, ich glaube, es wird ganz interessant sein, wie spielen die Sixers? Wie kommen die Sixers rein in die Saison? Wenn die sehen, das läuft überhaupt nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht überlegen zu traden, wenn aber jetzt die Sixers überragend in die Saison starten und mit den neuen Shootern und auch mit vielleicht äh, den neuen Möglichkeiten, die sie jetzt haben, rund um Danny Green, Seth Curry und Co., dann sehe ich es auch nicht und deswegen wird ein spannendes Thema bleiben, was uns die nächsten Wochen, Monate noch beschäftigt, aber ja, Hardner, auf jeden Fall ist ein kritisches Thema. Äh. Würde ich auch jetzt gerade eben in der aktuellen Situation nicht unbedingt in meinem Team haben wollen. So verrückt es klingen mag, er ist ein überragender Spieler offensiv. Aber vor allen Dingen mein größtes Fragezeichen wäre, wie, inwieweit ist James Harden bereit, sich anzupassen? Und das ist, ähm, ja, wäre mir jetzt zu, wie sagt man, zu, zu gefährlich in der aktuellen Situation. Ja. Dann sind wir für heute. Ähm, haben wir noch was? Ja, also nächste Woche Podcast zum Saisonstart ist klar. Ein bisschen verspätet, hast du am Anfang schon erwähnt. Dann kannst du vielleicht noch mal raus am Band, Montag, Mittwoch, Freitag, Streams, 20 Uhr. War das richtig? Ja,
1: also noch nicht nächste Woche, sondern ich fange ich fang nächste Woche an mit dem Christmas Games. Äh, da, sind, da ist ja die ganze Nacht, ab 18 Uhr, deutsche Zeit, sind Spiele und ich werde da live sein ab 18 Uhr und mir die Spiele mit euch angucken. Nein, die Spiele werden nicht in meinem Stream übertragen, aber wir <lacht> reden währenddessen <lacht> über die Spiele. Ja, es wird immer gefragt ja, und ich weiß. Leute, ich bin nicht The zone Wobei die Zone vielleicht auch bald nicht mehr überträgt, man wird sehen. Ähm, und dann danach, also wenn der Feiertag vorbei ist, weil das ist, glaube ich, der Freitag, damit fange ich an. Und dann geht es eben äh, ab der nächsten Woche dann los, äh, Montag, Mittwoch, Freitag. Komm, ich sage euch einfach schnell das Datum. Also der 25. ist der Freitag, genau, da ist der erste Stream. Ah, Vielleicht mache ich auch schon am Mittwoch den Ersten. Ja, sagen wir mal Mittwoch der erste Stream, 23., dann am 25. und dann immer jede, jede Woche Montag, Mittwoch, Freitag.
0: So, jetzt haben wir genügend Werbung gemacht hier. Ja, danke.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Eigentlich zwei Fragen. Nummer eins, ich, also ich bin gerade im MBA store Gibt es noch nicht von jedem Team die City-Jerseys? Also werden die so nacheinander revealed oder gibt es die von manchen einfach noch nicht zu kaufen? Ich verstehe das nicht, weil es gibt hier nur so vier, fünf Teams.
0: Hey, da bist du genau beim Falschen.
1: Ja, ne, du, du kennst dich auch gar nicht aus Du Kannst du bitte
0: Tommy schreiben, ja. weil ich bin echt, also was diese, schon so viele haben mir geschrieben, hey Max, kannst du mal die City-Jerseys ranken oder dazu was sagen, ey, ich bin da einfach so überhaupt nicht drin und deswegen, erste Frage, gleich mal äh, durchstreichen. Ja.
1: ja, Tommy hat die gerankt, also Shoutout an Tommy, muss ich mir mal angucken und dann hätte ich noch eine Frage, also eigentlich wollte ich mir Dennis Schröder Lakers-Jersey jetzt kaufen, ja. aber das gibt's nicht. Und deswegen überlege ich jetzt gerade von den City-Jerseys, ob ich mir ein Booker-Jersey ein booker kaufe, ein Kevin Durant oder ein Lillard. Weil ich schätze, ich weiß, zu was du tendierst. Du tendierst zu Lillard dann, oder? Boah, Alter, jetzt, ich jetzt nicht vom schon... Aussehen, sondern vom Spieler.
0: Ehrlich, ehrlich gesagt war gerade mein erster Gedanke, Devin Booker. Und ich weiß aber auch gerade gar nicht überhaupt, warum. Aber...
1: Ja, das City-Jersey von den, äh, von den äh, wie heißen sie, Suns. von den sieht geil aus, muss man sagen.
0: Ja, aber es ging jetzt gar nicht nur vom Aussehen her, weil ich weiß nämlich gar nicht, wie sie aussehen alle. Ja. Ähm, nur vom ersten Gefühl her, jo, würde ich sagen, Devin Booker, mal ein komplett anderer Spieler und dann vielleicht Dame an der 2 und Kevin Durant an der 3. Ja, Jetzt holt ich, er sich ich, Kevin mal. Durant eins. Nein, nein,
1: <lacht> nee, ich, ich will kein Netz-Jersey. Ähm ich guck mal, Also eigentlich will ich echt ein Dennis Lakers Jersey und ich glaube, ich warte einfach darauf, bis das jetzt ähm, erhältlich ist und ich, ich hau da auch echt, echt mal Tommy an.
0: Also ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht nicht die richtigen Seiten habe oder die richtigen Quellen oder sonst irgendwas. Ich finde es irgendwie immer relativ scheiße kommuniziert von der NBA. Man weiß immer überhaupt nicht, wann was im Stock ist, wann was released wird. Oder Ich krieg's vielleicht auch einfach nicht mit, aber ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie so keine Ahnung, ins Blaue hinein die mhm. Jerseys sind mal da, die Jerseys sind nicht da. Ja. Aber jetzt übrigens sind die City-Jerseys plötzlich alle da, dann sind sie wieder nicht da. Also vielleicht kennt sich da auch draußen irgendjemand aus, abseits äh, von Tommy, also könnt ihr uns gerne abholen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das wird nicht so geil kommuniziert von der Marketingabteilung.
1: Nee, Tommy hat auch ein Video gemacht, dass der NBA-Europe-Store irgendwie voll schlecht sein soll. Also ich bin gerade richtig abgeturnt. Aber ich habe von denen einen Gutscheincode bekommen. Ich habe äh, am Anfang der Playoffs habe ich äh, was gepostet von der NBA und dafür gab äh, es einen, äh, einen Gutscheincode. Und damit wollte ich jetzt hier gerade zuschlagen und ich bin richtig enttäuscht vom Sortiment. Also ja. vielleicht muss ich in ein paar Tagen mal gucken, wenn die aufgestockt haben, weil jetzt gerade kickt mich das hier gar nicht leider.
0: Kann ich auch nur bestätigen. Die sind ein riesen Fail, wenn es darum geht, irgendwas passt nicht. Beim Jersey ist irgendwas eingerissen, umtauschen und so weiter. Die Qualität passt normalerweise, aber alles, was irgendwie mit Kundensupport zu tun hat oder umtauschen oder sonst irgendwas, ist eine Vollkatastrophe. Also,
1: Okay, sehr gut. Am Ende noch ein bisschen die NBA getrasht. <lacht> Max, du weißt schon, dass die gerade ihre Rechte verhandeln. Also ja. Vielleicht ich wollen auch sie auch zu uns, vielleicht wollen sie ja über Kobe Björn und Max Sports aktuell ab sofort über YouTube die NBA streamen. Ja, ich, ich glaube
0: dran. ich glaube ja, glaub
1: auch dran. Und jetzt hast du natürlich uns ein Eigentor geschossen.
0: Ja, wir schneiden das einfach hinten raus. Genau. Ey, wir schreiben einfach an, NBA nicht einschalten.
1: Ja. Das sind die besten Podcast-Titel, die wir immer haben. Ja, Das finde ich eigentlich witzig, das könnten wir machen. NBA nicht einschalten, finde ich einen geilen Titel.
0: Dann... Sind wir für heute durch, Leute. Yes. Ähm, am Freitag äh, kleiner Patreon-Podcast, Power Ranking bzw. Playoff-Ranking, nicht Power Ranking. Ich glaube, wir werden nicht bis zum letzten Platz durchranken, weil es dann immer doch äh, auch relativ sp viel Spekulation ist, ist sowieso schon besonders in der Western Conference. Am Freitag.
1: Ah, ich wollte eigentlich alle ranken. Darauf du, hatte ich ja nicht. Von, von mir aus mach du nicht. Dann, dann sage ich einfach nur meine Teams, die, die hinter den Playoff-Kandidaten sind.
0: Finde ich eine super Idee. Das ist ein ja, echt dann habe ich
1: nämlich die doppelte Arbeit und du keine. Das finde ich auch immer gut.
0: Absolut. Das, das, das lobe ich mir. Wie in der Schule immer so ein bisschen relaxen und dann die Eins trotzdem absahnen, <lacht> weil einer so richtig in der Gruppe übermotiviert ist und sich denkt, Alter, komm, ich mache jetzt einfach alles alleine. Ähm... Genau, am Sonntag, es läuft noch unser Patreon-Gewinnspiel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, bis Sonntagabend, äh, jeder der bis dahin Patreon ist, ist automatisch mit dabei in der Verlosung, nach wie vor ein Janis Jersey, NBA 2K21 und äh, was war es, ein, zwei, zwei. Landesjahresplaner, zwei. genau richtig und genau, ich werde dann schauen, dass ich am Sonntagabend oder am Montagabend, ja, ich versuche es am Sonntagabend schon äh, auszulosen. Wir erwähnen das dann auch gerne noch mal im Podcast nächste Woche, damit die auch namentlich genannt wurden. Na, und auf äh, Patreon schreiben wir euch dann eine Nachricht, falls ihr gewonnen haben solltet. Machen wir auch noch mal einen Beitrag. Also ihr könnt es auf keinen Fall verpassen, falls ihr gewonnen
1: habt. Wir machen auch noch mal ein Video drüber und dann gibt es einen Livestream, <lacht> wo wir den Gewinner picken. Und äh, dann machen wir auch noch einen Post instagram raus. feed -Post. Ja. Instagram ja. sind wir auch live. Story und trotzdem Post. wird
0: dir jemand schreiben, nach drei Wochen hey, Max und yeah. Björn, habt ihr eigentlich schon das Gewinnspiel aufgelöst? Yeah. Es ist, wird zu 100% kommen. Aber
1: ja, alles gut. Wir lieben euch da draußen. Wir sind froh, dass es jetzt wieder losgeht. Und komm, lass, lass das Ding abbinden. Wir sind durch, man merkt's.
0: Wir hören uns spätestens nächste Woche an alle Patreons am Freitag dann und äh, wir wünschen euch eine geile Restwoche und dann noch eine Woche, Leute, Jungs und Mädels da draußen. Dann geht's wieder los mit NBA Basketball. Wir sind für heute erstmal raus. Ciao. Ciao.